0: No ar, podcast da Lambda 3. Olá, eu sou o Norton e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar um pouco sobre perrengues de viagem. E aqui estão comigo...
1: Giovanni Bassi. Jonathan Muniz. Lucas
0: Mendes. Rafael. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar o um episódio no post do blog e nosso Facebook SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para gente no lambda 3combr
2: E aí, tudo pronto para ouvir o nosso podcast? Ele é produzido pela Lambda 3, uma das maiores referências do país em desenvolvimento ágil e DevOps para a plataforma Microsoft. Para conhecer melhor, acesse o site lambda3.com.br
0: Dizem que quem não passou perrengue em viagem... Nunca viajou de fato, não, não sabe o que é uma viagem sem perrengue. É justo. Né? Então eu queria saber um pouco aqui, né? para começar nossa viagem. Quais, quais perrengues vocês passaram assim, tipo, no aeroporto já? A primeira coisa que vocês lembram, assim, tipo.
3: Peraí. Qual que é o tamanho do perrengue? Nós vamos começar dos perrengues grandes e dos pequenos?
0: porque
3: eu tenho perrengues de todos os tamanhos aqui.
4: O que é pequeno pra você e o que é grande.
5: Exato, acho que é bom aí.
3: Tá, eu, eu, eu posso começar com o um de aeroporto, eu tenho alguns de aeroporto aqui, mas eu tenho um, um, um muito bom, né? Eu, deixa, eu preciso dar um background pra vocês primeiro. Eu, trabalhei, eu trabalhei em companhia aérea até 2003, né? Eu fiquei, acho que uns seis anos, cinco, seis anos na empresa. Na antiga Continental Airlines, que depois foi comprado, depois que eu saí, foi comprada pela United Airlines, né? Então é como se eu tivesse trabalhado na United, né? Porque elas juntaram. Naquela época, todo mundo ganhava passagens, e até hoje ainda é um pouco assim, né? Porque as regras mudaram um pouco, mas a gente ganha basicamente viagens ilimitadas, e por um preço muito barato. Só pra vocês terem uma ideia, eu pagava 20 dólares pra ir até Nova York, e mais 20 pra voltar. Então, Caramba. isso era numa Vida época. Boa. Isso era numa o dólar época... valeu, Não, e o dólar, o o dólar, dólar varia de sete reais. O dólar varia a menos de um real. <risos> é, era, era, é, o dólar é, Ele foi estourar depois do 11 de setembro, pelo que eu me lembro. Né? Então, foi. por alguns anos, isso. eu ainda viajei com o dólar a menos de um real. Então, o que acontecia? E aí, você pode levar amigos, né? O que aconteceu foi o seguinte: eu viajei muito pro exterior por causa dessa, desse benefício, né? Então, eu, é, é, os amigos pagavam na época 100 dólares um bate-volta. Era, era muito barato mesmo. Depois do 11 de setembro, as regras mudaram um pouco. Os aeroviários de empresas dos Estados Unidos continuam viajando é, de graça. Isso não mudou tanto assim, né? Tanto que teve vez que eu fui pra Itália eu levei cinco amigos comigo, né? Pra vocês terem uma ideia. Assim, eu, todo mundo pagando muito barato, né? Que, 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 Vamos ali fazer um bate-volta,
4: amigo... amigos? Ah, onde? Ali na Itália. Olha a Itália, rapidinho. É, eu
3: fazia. Os meus amigos iam pra Praia Grande no sábado e eu ia pra Nova York. Olha! Sem,
0: <risos> sem brincadeira. É, eu só queria ser a Mercadíssimo naquela época. Não, é,
3: isso, isso é sem brincadeira, isso é, uma, isso é a vida normal de aeroviário, tá? De quem trabalha nessas empresas estrangeiras, tá? Então não, não é. Eu, eu tô aqui é, brincando, mas é, é real. Isso tem toda uma galera que vive disso, né? Quando você, liga, quando você liga pra, e você tá falando com alguém da reservas da América, da United e tal, da Dell, essas pessoas estão te atendendo Elas viajam mais do que você, provavelmente É bom você saber disso
0: <risos> Genial
3: Mas, Genial. enfim <risos> Lá pelo, sei lá, 2005, 2006 Eu já tinha saído da Continental e... Mas eu, uma amiga me arranjou uma passagem né, porque lembra que eu falei pra vocês, vocês amigos arranjam arranja passagens e tal. E aí eu fui eu e um amigo pra. É, a gente ia pra Nova York pra passear e fazer umas compras, né? Aí eu, eu, eu naquela altura, já tinha viajado muitas vezes, muitas. É, nos anos que eu trabalhei em companhia aérea, eu ia pelo menos uma vez por mês pros Estados Unidos, né? Então teve vezes que eu o meu passaporte 14, 15 vezes num único ano, né? É, quando eu cheguei no aeroporto, todo mundo, eu já conhecia, todos eram meus amigos, trabalhavam comigo, né? E eu tava super sossegado, eu nunca fui de correr pra entrar no avião depois que eu comecei a trabalhar em companhia aérea. Então eu cheguei, passei. Passe... Você só entra, embarca. É, eu não falei desse detalhe, você só embarca se tiver lugar no avião. Então você é stand-by. Se eu não tiver lugar, você não embarca. Então você já imaginou os perrengues, né? É, é muito perrengue. Daí assim, é, a gente pegou. É, eu e meu amigo fomos pro. Passamos, tinha lugar no avião porque eu já tinha checado antes. Você nem, nem, nunca é certeza, né? Mas a chance era muito boa. Aí eu cheguei e falei: ah, meu, falta ainda um tempão pra gente embarcar pra Nova York. Vamos tomar uma cerveja. E aí a gente sentou numa cervejaria nova que existia lá no aeroporto e tal, que tinha umas cervejas diferentes e tal, e ficamos bebendo. Aí eu olhei o relógio, cara, e faltava 15 minutos. E aí, a gente saiu correndo desesperado da cervejaria, nem terminou de beber e tal. E corremos pro portão. Chegamos no portão, a gente viu o avião fazendo pushback. <risos> a gente literalmente viu o avião saindo. Entendeu? E aí, não tem jeito, cara. Eu até contando pra quem tá ouvindo a gente. Se o av... Depois que o avião fecha a porta Não é nem faz o pushback Já é Fecha a bora, porta O Já avião era. é considerado decolado É considerada a hora de decolagem Aquela hora que ele fecha a porta
4: Só em casos extremos que ele
0: extremos. volta né? extremos. Extremos, é.
3: extremos Alguém está muito doente, deu um problema muito grave Problema de segurança entendeu É, é... é
0: só você falar, tem uma bomba naquele avião Ele
3: para É esse nível e, e assim, eu não ia fazer isso Porque se, eu, assim, se você aponta Apronta alguma coisa, Sim. amigo de. amigo ou funcionário que apronta uma dessa, o funcionário demitido, né? Eu não ia aprontar um negócio desse. Fora que eu não ia aprontar nem situação real, né? Eu fiz a cagada, <risos> eu vou viver com ela, né? Mas assim, eu cheguei no aeroporto, a gente apresentou, os caras falaram, ah, olha, é aqui o Giovanni, o amigo dele, que a gente tava chamando, porque todo mundo sabia quem eu era, né? Aí eu falei, putz, galera, desculpa, o que, que dá pra fazer? Ele falou, meu, pra Nova York é esse. Deixa eu ver se tem voo. O Lugar no voo pra Houston, porque saíam dois voos por dia da Continental, né? Um pra Nova York e um pra Houston. E o pessoal olhou no painel, a gente não tinha mala, porque eu já tinha falado pra não despachar a mala, porque você não sabe se você vai embarcar, né? Essa é a vida de passageira Sandy Bay. E aí eles olharam e tinha lugar no voo pra Houston. E aí, cara, vamos
2: pra Houston!
3: <risos> <risos> aí meteram a gente no voo pra Houston, tentaram pegar uma escala pra Nova York... E assim, chegamos em Houston, Houston é a hub, né? É, tentamos ver é, voo pra Nova York, não tinha, estavam todos lotados, então não tinha como de embarcar. Nossa. E aí a gente não tinha hotel, não tinha nada E aí, vambora, né, vamos ver o que a gente faz e aí a gente tava indo na sexta-feira à noite Pra voltar no domingo à noite E tudo bem, né, e aí a gente ficou em Houston, deu pra passear Eu até fui visitar o um super legal O museu lá da, 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 da Tem o um museu da, de aviação em Houston né? Que é muito legal E eu, eu nunca tinha parado, porque Houston era a, era a base Da Continental, né, era o headquarters Então eu tinha ido pra Houston muitas vezes E Houston não tem tanta coisa legal pra fazer Só que eu não tinha feito nada de legal em Houston então, Mas não é Houston que passear. tem a... A, a NASA? É, onde tá, ah, é onde tá a NASA também, né? Só que aí a, a gente tinha que ter se preparado melhor pra visitar a NASA, não é tão nos, perto do centro de
0: Houston. Tá? Mas assim, o que mais tem no aeroporto de Houston é Houston, we have a problem. É, em cima do mundo, base, assim, uma camisa, uma
3: caneca, um livro E tem uma coisa, se tem uma coisa que os estadunidenses sabe fazer, é inventar turismo de mentira pra você fazer, cara.
4: E Porque... Houston é esse lugar.
3: O Houston é um lugar assim, você vai visitar a NASA, vai visitar o museu da aviação, tem outros lugares pra você visitar ali, né? Só que. Essas cidades, essas capitais dos Estados Unidos, elas não têm muita graça. Fora a beleza natural dos Estados Unidos, que tem muito a ver com a beleza natural do Brasil. Então você visitar é, canyons, você visitar pra... praias, eles têm menos, bem menos que a gente, é mais Flórida, um outro lugar, né? Mas eles têm alguns lugares interessantes, naturais, para visitar. O Yosemite Park é muito bonito, mas eles são um país muito jovem. Então não é igual você visitar a Europa Que você tem um monte de lugar pra ver, né Então você meio que tipo, vai ter que visitar o que eles inventam E eles inventam muita coisa legal então a gente acabou arrumando. É,
0: não é,
3: tem nada em Vegas. Vegas é um lugar no meio do nada com uma, uma avenida curta.
0: Só <risos> não é, nada. é Eu
3: fui pra Vegas e nunca mais eu quero voltar.
4: Nossa, mas tu tem mas várias o... experiências aí, ó. Eu é, tenho várias, algumas
0: eu tenho <risos> que manter só lá. Mas aí é, assim, é... coisa, mas consegui, consegui
3: comprar algumas coisas que a gente queria comprar e tal, e conseguimos passear um pouco, então não foi um fim de semana perdido. Mas o desespero na frente do portão e depois em Houston ah, é, é impagável. Mas,
0: mas... Mas correr no aeroporto é meio que de praxe, é, sabe? É. Pô, eu, Mas eu tive eu
4: essa lembro... impressão que nunca, eu nunca corro pra voo nenhum. Porque antes é. de correr... Tipo, é Tipo, meu voo, vamos supor que tá pra sete e meia e eu chego no aeroporto 7h15, eu vou andando até o portão tranquilo, se eu não tiver que despachar bagagem óbvio, porque um colega meu que trabalha em companhia, ele trabalha na Gol, ele falou cara, você só vai perder esse avião se você chegar com, no mínimo uns 40 minutos de atraso, porque ele tem uma tem uma, tem uma chamada, tem a segunda chamada, tem a segunda não, chamada. Cara,
3: deu o horário, o avião decola ah, eu, cara. eu não acredito eu não acredito, eu você,
4: acredito mas, mas não, eu porque, depois porque, disso,
0: depois porque, que porque ele falou eu isso eu nunca mais corri em aeroporto Sabe por que, que eu não acredito em você? Meu pai no porteiro e disse a mesma coisa pra mim. E eu falei, não vou, não preciso correr e tal, tal, enfim. Mas eu não acredito em você porque é o seguinte, não importa o quanto você se prepara, não importa o quanto você fala, vou chegar uma hora mais cedo do que eu supostamente deveria chegar. Vai atrasar.
3: Não, não, eu tenho uma técnica agora. Eu tenho uma técnica pra isso, deixa eu contar Porque eu, eu assim, ó, 5% dos meus voos Até começar essa técnica eles tavam, Eu chegava no horário Eu tava correndo no aeroporto toda vez Eu tava sempre chegando suado <risos> Na porta do avião E assim, ó, Rafael <risos> Só pra você saber, viu Rafael Eu já teve vez que eu entrei no avião E a porta fechou atrás de mim Cara, você sério viu? Várias não, mas, vezes. Ó, eu nunca tive
4: esse problema. É nunca passei técnica? por isso é A sua... minha
3: técnica é que agora eu, eu consegui. Eu, se você der um jeito de você conseguir pegar uma sala VIP, mesmo que se você for pagar, se você é muito uhum. desorganizado, paga pra ter a sala VIP, entendeu? Porque você não vai mais chegar atrasado. Porque você chega duas horas antes do horário pra beber. Entendeu? Então, agora eu faço isso. Ótimo? Então, assim, eu chego no aeroporto de Guarulhos, cara, eu chego duas horas antes. Aí, se atrasar alguma coisa, porque eu sou atrasado. Eu sou uma pessoa atrasada, cara. Então, assim, eu chego no aeroporto uma hora antes, porque eu previ duas, né? Mas aí eu chego uma antes. E aí eu fico uma hora bebendo, e aí eu só tenho. E aí é legal, porque nesses lugares as pessoas te avisam que tá no teu horário. Porque normalmente se uhum. você já bebeu um pouco demais, alguém tem que te avisar mesmo, né? Então. É, é, é E aí eu fico bebendo. E aí é vinho, cerveja, pão de queijo, não sei o quê, coxinha e canapé e não sei o que lá, e tem comidinha. Vale tá, muito a pena ir uma boa, boa
0: tática essa. É, boa eu, tática eu acho, assim,
3: essa. ó. É mais barato do que você remarcar o voo
0: ah, Mas a, a, a sua técnica Não, não teria me salvado do, do perrengue que eu passei em Las Vegas que, na, na volta Porque é o seguinte, eu um idiota aqui Resolveu aproveitar que estava indo Para o MVP Summit em Seattle E falou, não, vou marcar uma viagem Para Vegas aí no meio do caminho Beleza, cheguei de Seattle em Vegas De avião, cedo Eu falei, cara, até daria Para eu sair, para ir para para ir para algum cassino lá, ficar jogando um pouquinho e tentar pagar a viagem com o dinheiro dos jogos ou pelo menos sonhar que eu vou ganhar alguma coisa mas eu falei, não vou, porque senão vou ter só uma hora lá, se tivesse mais, sei lá uma hora a mais, daria tranquilo e assim, eu sou uma pessoa muito precavida, eu você me pede pra eu estar duas horas antes do lugar Eu vou estar três horas ou quatro horas antes do lugar Eu tava ciente de que daria. E o
3: aeroporto o aeroporto é perto da Las Vegas? É do lado, é do lado Porque quando eu fui pra Las Vegas eu fui de carro Então eu não tenho noção é Não, aeroporto.
0: é do lado, você do lado. sai ali praticamente Em cima do Excalibur, em cima do Luxor é, é do lado da Street mesmo É tranquilo, é uns 20 minutos De carro, no máximo E aí eu cheguei lá e falei, vou ficar aqui esperando o meu avião e não vou pra lugar nenhum. Fiquei esperando o avião, duas horas parado dentro do aeroporto. E era voo doméstico, dava pra eu sair tranquilo. Duas horas parado lá dentro. Dentro do avião você ficou? Não, dentro do aeroporto.
3: Ah, bom, porque você isso. Dentro né?
5: do avião é russo?
0: Não, eu já estava dentro do aeroporto, eu já estava, já estava ali com... Com um o check-in, já tava tudo pronto. No portão certo você tava? No portão certo.
3: Ó, oh, prevenido, tá
5: certo. Eu
0: tava no nossa. portão certo. Eu estava duas horas de antecedência no portão certo. Que é o certo até onde eles querem, né? Não, não. É. No portão até,
3: certo. Até, até eles trocarem na última hora. Né? Exato. Até,
0: até tocar a sirene e uma mulher falava Teve um passageiro em Los Angeles <risos> que não conseguiu embarcar e o nosso avião vai atrasar duas horas pra que ele consiga embarcar. Então ele tava vindo de Los Angeles pra entrar dentro desse avião. E por causa disso, por causa de uma pessoa, a gente ficou duas horas a mais parado ali. Então, quatro quem horas? é esse cara? Não é, faço eu, a mínima ideia. Às vezes é um, passageiro,
3: só... é um passageiro muito frequente. Ele, Para eles fazerem isso, tem que ser um passageiro muito especial.
0: É o
5: Barack Obama. Não, é, às vezes
3: é um cara de primeira classe, uma, uma mulher que voa muito, entendeu? Pode ser. É, aí eles já fazem isso. Mas aí, o
0: problema foi, eu falei assim, eu quero que façam isso comigo. Porque se antes eu tinha duas horas de conexão em Miami para pegar o meu voo para São Paulo, agora eu tenho zero minutos. Eu, eu, na verdade, eu tinha 15 minutos exatos, 15 minutos de sair de uma aeronave e ir para outra no aeroporto de Miami, que é grande pra caramba. Resumo da ópera. Eles não seguraram o avião pra mim. Resumo da ópera. Eu, eu cheguei em Miami e falei. Eu tô atrasado para esse voo, esse voo, se não saiu, tá quase saindo. Me ajuda. O segurança foi correndo comigo, o aeroporto inteiro. Aí chegamos na fila, que.. Isso porque a passagem deu errado, eu tive que trocar a passagem, enfim. Mas não vamos nem comentar isso. Eu cheguei na, na fila lá do, do Raio X e o cara tipo, passa esse cara aqui da frente, passa esse cara aqui na frente. E aí eu fui falando assim, desculpa todo mundo, e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Na hora que eu passei no raio X, tinha um cara na outra ponta do aeroporto, me gritando, falando, é aqui é o seu portão. E corre, 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 corre. Cheguei lá, o portão tava fechado. Fecharam, eu falei, cara, tá fechado, falou, não, peraí pera quem vai abrir, tá, tá fechado. E eu falei, cara.
3: É, o portão e... pode abrir, o que não pode abrir é a porta do é avião.
0: É, eu fiquei pensando, <risos> se o portão já tá fechado, a porta do avião tá fechando. Né? Tá, tipo, por um tris, lascou, perdi o voo. Aí chegou umas duas outras pessoas atrasadas junto comigo. Eu falei, pelo menos não tô sozinho nessa.
4: É sempre bom chegar alguém atrasado junto comigo. É, né, exato Exatamente. É todo mundo
0: Então é muito bom você não tá sozinho nessa. É, é verdade. Se um brasileiro. Né? E, mas eles conseguiram abrir o portal. A gente fez um escândalozinho lá. Abriram o portal. Eu entrei no voo e consegui chegar em paz em casa. E eu só fico em paz, não, né? Esse perrengue todo aí. Mas eu não consigo passar uma vez no, no aeroporto sem dar a necessidade de eu correr. E não é por falta de planejamento, não é por falta de técnica. Sempre eu vou ter que correr.
4: Adote essa técnica do Giovanni, começar a beber na... na Mas aeroporto. isso
0: não teria resolvido, eu poderia ter
3: ido pra Vegas, jogar mais. Vocês já tiveram em algum avião que teve que voltar no meio do voo?
4: Não. Não. Já não, tive
2: arremeter, que arremeter. O
4: máximo que eu tive foi arremeter. Arremeter, tive... como é que é, foi pra arremeter? Eu, porque é.
3: dizem, eu nunca arremeti, dizem que. Eu é sempre que é diz um terror, né? É.
4: é Olha, a, eles avisam, eles avisam que vai arremeter. Foi aqui em São Paulo até. Tava ventando muito aqui em São Paulo. Na... Não é. é sempre que
3: avisa, não, viu? <risos>
0: É, eu, eu, eu
4: acho que porque tava de dia, eu acho que eles avisaram. É, eu acho não avisou que tá não. disso. Eu acho que depende da situação
0: que depende deve. Depende da
4: situação. E tipo, eu acho que tava tranquilo, acho que só tava ventando muito e eu acho que ele tava sem. e, e tava sem espaço na, na pista, alguma coisa, não sei o que foi. Porque ele falou, ó, é, vamos precisar fazer um procedimento, eles não falaram que ia arremeter, vamos precisar fazer um, um, um procedimento que a gente vai ter que dar uma volta no aeroporto mais uma vez isso foi as palavras dele, basicamente assim ele parou assim, de descer
3: tipo, e voltou a subir
4: isso, ele mas ele estava
3: vai... a que altura Rafael?
4: ele não, chega, não chegou a ver a pista, deu pra ver assim, tipo Caraca. pelo que eu entendi, foi tipo assim não o vale,
3: sem... não vale, Rafael <risos> Essa sua arremetida não teve emoção, cara. Não ah, teve. você quer aquela que toca na pista e
4: sobe de é. novo?
5: Não, essa eu nunca tive, não. Essa eu vivi, eu vivi. Eu vivi ah, uma... você viu essa? Eu vivi. Quando eu fui pra, eu fui pra Santa Catarina, a gente foi pra um ali pra casa dos meus... meus primos ali em Ilhota, e aí o aeroporto, agora não vou lembrar qual é, mas é o mais próximo de Balneário ali. É o de ca... o... Navegantes. Isso, é Navegantes, isso mesmo. E cara, a pista é minúscula. É minúscula então, mesmo, é pequena então, demais. Então, quando o cara chega, ele não pousa, ele joga o Avião é no chão. melhor ou pior que Santos do Só que, tipo, eu não sei. Ah, eu acho que é melhor. Eu acho que é, acho que é pior que Santos do Monte. Todo eu aeroporto é pior, o próximo a mar é ruim. Eu acho que é pior
3: que Santos o do O de Ilhéus também
5: é péssimo. É. Mas na ele Bahia. tocou,
3: ô Lucas, ele tocou na
5: pista? Tocou, ele chegou a tocar e, e tava chovendo muito. E aí ele, ele, ele não avisou nem nada, porque eu acho que ele, ele mesmo Tem não, não esperava que ele ia precisar. Ele bateu na pista uma vez, a gente sentiu. Ele bateu a segunda, ele viu que não ia dar e ele subiu de novo. Nossa! Aí, nossa, ele, aí, aí ele deu uma volta no ar e aí pousou de novo. Aí, aí foi de uma vez. Nossa, dá mó desespero, velho. Você não sabe o que tá acontecendo. É, é loucura. Eu não, acho que ele, o meu foi cara
3: toma, O cara toma essa decisão. Na, na hora que ele na já foi na pista, na hora, é. É. entendeu? Então, assim, ele realmente evitou um acidente, provavelmente.
5: Foi, foi. É, o ainda mais ali, a porque a pista não é bater pequena. na pista, não. A pista é muito pequena, então, tipo, eu fico pensando, nossa senhora, o cara tem que ser porque, muito profissional mesmo, né?
4: Porque o procedimento de arremeter, ele tem que estar na velocidade também, ele não pode diminuir a velocidade, né? Enquanto ele estiver baixando na pista, não ele tem que aumentar não. a velocidade de novo. Porque, não, porque ele um, avião, o,
3: um avião desses o, o de de porte, esses grandes maiores, 757, 767, ele leva 6, 7 segundos ou até mais. Pra ele começar a reagir. Então, assim, o cara tava diminuindo. O avião tava diminuindo. Ele puxou o Manche. Não é o Manche, não. O negócio é que ele acelera lá. Ele vai levar alguns segundos até o avião começar a ganhar velocidade, entendeu? Então, é... Ele... não é o tempo, ele não pode decidir. É, arremeter no final da pista. Ele tem que decidir arremeter na metade da pista. Se ele decidir no final, ele só vai acelerar a batida. Deve
4: ser um procedimento muito louco, mesmo. <risos> O meu não chegou a esse, não. não. É o meu doido, chegou né? tipo tipo, a gente não chegou a ver muito a pista, mas chegou a ver muito a, a, os prédios próximos. Então foi tipo. E ele falou, vamos precisar fazer um procedimento. E aí, nesse procedimento, ele, a gente viu que ele tava baixando, baixando, baixando. E daqui a pouco começou a subir de novo. Aí eu falei, oxe! O que, que ele tá fazendo? Aí todo mundo... Aí eu reparei, ah, deve estar tá arremetendo. eu falei, acho que isso que é arremeter.
3: <risos> é, porque a. a dependendo pode ter, pode ter acontecido é que o vento virou. Isso, é, eu acho que foi uma coisa do tipo que tava ventando muito tá descendo muito aqui em, em São Paulo, se tá descendo em Congonhas e o vento virou. É ele vai ter que arremeter, cara, porque ele não consegue pousar. Congonhas, é Pousar a favor do Congonhas. vento. Pousar a favor do vento em Congonhas é pedir pra dar acidente, cara.
4: O outro perrengue que eu também passei com a aeronave pousando foi que eu vi. Na minha janela eu vi a pista lateral aqui, eu vi a pista da, na minha janela. De tanto que o, o avião derrapou na pista.
3: Eu já vi também, cara. Eu já vi a também. Linha, avião, o avião que, tá, que eu passei. Que tá sambando na, por causa de vento. E ele começa. E você consegue ver a pista dela pela janela lateral. Eu já vi também. Dá um cagaço. Ah. Assim, eu, eu só não fico ah. muito desesperado, porque, como trabalhei tanto tempo na aviação, eu me acostumei a, a me, des, me contar que essas coisas são normais, entendeu? Então, Depois a... que eu
4: passei a seguir é. Lito lá do Aviões é. e Músicas, que eu assisto os vídeos dele, eu falo assim, é. cara, não, não vai acontecer comigo. Mas não vai acontece
3: acontecer comigo. As asas do avião, elas conseguem dobrar quase a ponto de se tocarem. Antes delas quebrarem. Entendeu? Exato. Então é muito difícil. vou, ah, vou cair, vai quebrar uma asa no ar. Isso não vai acontecer. Entendeu? Por isso que quando tem turbulência, geralmente eu peço. eu traz <risos> mais um só para melhor. <risos> porque eu, eu não vou ficar estressado, entendeu? Então, já chegaram a me perguntar, por que, que você tá tão tranquilo? Eu falei, porque a chance da gente cair é menor do que a de a gente ganhar na. Eu não A técnica é.
0: Se o comissário de bordo tá de boa e não tá sentado com um monte de cinto, tá tudo bem, não tem por que você se expressar. Mas mesmo se ele tá. Mesmo se ele tá.
3: Ah, mesmo se ele tá, cara, porque turbulência é. grande, os, os é. comissários também tem que sentar. E não, é, não quer dizer que é uma turbulência que vai destruir o avião. É, é, é uma avião caiu de normal que, pode, ele pode, que você pode cair. Se você estiver de pé, você pode cair e se machucar. Então o comissário se senta pra não se machucar. Não, não quer mas falando de machucar cair o avião.
4: Do avião. Né?
0: Eu eu não me amasquei, isso não foi um perrengue meu, mas foi algo que eu vi, que eu falei assim... Eu tava tão cansado. Antes de mais nada, eu tava tão cansado. Essas viagens internacionais são longe. É, são 16 horas né, de um avião, às vezes, no, com umas conexões. E eu, numa dessas, eu tava dormindo, né, de Seattle para Houston. Tava dormindo ali, no, de boa e tal. E no meio da viagem eu acordo e falo, deixa eu olhar aqui o mapa e ver para onde que eu estou no mapa na situação eu vi que o avião fez uma ele mudou a rota dele para Los Angeles e estava quase pousando em Los Angeles eu falei o que está que acontecendo eu olho para o meu lado tem um comissário de bordo desesperado pegando uma caixa de primeiros socorros em cima do, do bagageiro em cima de mim e não tinha ninguém do meu lado as três poltronas vazias o que é uma baita de uma sorte e o cara usando ah, aquelas três poltronas, poltronas vazias como base ali mesa com os artefatos de primeiro socorros e alguém atrás de mim passando muito mal. Mas muito mal mesmo. De novo, eu tava tão cansado que eu virei o rosto, fechei o olho e voltei a dormir. Acordei em Houston. Não sei o que aconteceu. Acordei em Houston. <risos> é, eu acho que ele não chegou novo. a pousar. É, tipo porque tipo senão isso. eu teria acordado. Eu já tive um avião que
3: retornou no ar Saindo de Houston também, que retornou, já estava em sobre o mar e teve que voltar por causa que uma. É, o avião, pelo que eles explicaram, ele uhum. voava com três baterias. Mas ele podia voar com duas. E aí ele decolou com Nossa. duas e uma queimou em voo.
5: Nossa, que
3: quando, legal! Quando essa segunda bateria queimou em voo. <risos> Volta o, que deu ruim. O piloto resolveu voltar. E pousou de volta no. Pelo que eu me lembro, no mesmo aeroporto que a gente saiu, aí, aí, aí segurou o avião no chão até arrumar as baterias, e, e, o que levou umas duas, três horas.
4: E vocês é, dentro do, do, do avião?
3: É, e o. Sim, a gente dentro do avião. E o problema é que quando isso acontece, o voo pode ser cancelado, porque se der o horário da tripulação. Sim. Porque são de sindicato, lei trabalhista e tal, eles não podem mais voar. E aí eu cancelo o voo Isso Não pode acontecer mas, é, Voos que tão mu são muito longos Se der qualquer atraso o voo é cancelado por causa disso
1: é Comigo aconteceu também Parecido com o Norton, mas foi aqui no Brasil De passar alguém mal e quase ter que voltar E o ruim foi que eu tava trabalhando Num projeto em São Paulo, morando em Juiz de Fora Mas trabalhando em São Paulo e Sempre fazendo ida e volta direto Aí já era sexta-feira, tipo, 9 horas da noite, cansado, doido pra chegar em, em casa, e lá em Juiz de Fora o, o aeroporto fica no meio da roça, assim, é muito longe. <risos> que pegar, você desce vendo os boizinhos, assim, você tem que pegar duas horas pra chegar na, 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 na cidade ainda. Então eu tava cansadão, e passou alguém mal atrás, muito mal e aí ficou, não teve serviço de bordo nem nada, e ficou toda essa dúvida pô, vamos voltar para São Paulo para atender e tal não vamos, e todo mundo ficou meio tenso assim, né, porque é, é, muito, é muito ruim essa sensação de estar alguém é, passando mal, e eles perguntam ah, tem alguém, algum médico aqui e tal mas acabou que com uma viagem é curtinha, dá uma hora e meia acabou valendo mais a pena seguir do que voltar, mas quase aconteceu
3: vocês negócio de passar mal Outro perrengue que eu tenho certeza de que todo mundo aqui já passou é pegar criança.
0: De praxe, então. de, praxe, ah, de é, é aquela, é, que, normal, é aquela que
3: grita. Não, porque não, assim, não, eu, ó, eu, eu, eu até entendo, não tô criticando, porque quem tem que... É, não, entendo, é, eu, faz parte. Faz parte, mas... Putz, pra quem tá do lado, cara, é difícil, né? Putz, e aí você pega aquela criança chorando a noite inteira, cara. Não,
5: e chorar ainda vai. Uma vez eu peguei uma, quando eu tava indo pra, pra Portugal, e é tipo 11 horas, né? 12 horas, mais ou menos, de viagem. Nossa! Não, aumentou, velho. Nossa. Nossa! Em você? Não em mim, né? Mas, tipo, foi tipo do lado, assim. Foi pra porque... Ver o eu cheiro tava... também que eu fica, tava... né? Mano, o cheiro, velho, é tipo assim, é insuportável. e, é, e o e avião você... inteiro vai sentir, É, e não tem o que fazer. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. E a galera, tipo... O pessoal trazia pano de tudo quanto era lugar assim, mas não dava jeito, não dava. O máximo jeito de,
4: de jeito. criança chata que eu já peguei foi chutando o meu banco. E eu virar pra trás, <risos> o Tichu <titio risos> quer descansar. <risos> Aí a, Nossa, mãe dele aí a mãe falava, ô, oh, desculpa. Aí tirava. Aí daqui a pouco os pezinhos chutando minha cadeira. Aí eu virava, Oi, tudo bom? É, mãe? Desculpa. Foi tipo uma viagem, eu assim, acho que foi São Paulo Floripa, eu fiz essa viagem. E Nossa. o menino chutava o tempo todo. Aí teve uma hora que eu desisti, eu falei, ah, não adianta, mãe, não vou brigar no avião, não vou brigar com a mãe. Aí fiquei. Aí eu acordei e fiquei. Exatamente, voltando de trabalho, essa viagem de trabalho.
3: Cara, esse negócio de gente em volta. Uma vez eu voltando, eu trabalhava na Continento ainda e tava fazendo esses bate volta, e sábado à noite peguei o voo pra voltar pra São Paulo, o voo tava lotado, do meu lado estavam duas colegas minhas, trabalhavam comigo no, no mesmo escritório da Continental em São Paulo, né? Uma, elas estavam em departamentos diferentes, mas eu interagia com elas todo dia. Elas eram minhas colegas, mesmo estando em departamento diferente, a gente saía pra almoçar junto tal. E, cara, eu sempre fui de dormir muito pesado. E aí peguei, ba... tomei um vinhozinho ali Apaguei, quando eu acordo Eu tô com o pé no colo de uma E a cabeça no colo da outra De manhã, chegando em São Paulo <risos> Cara, Imagina, eu... meu Deus O que é que eu tirei? Cara, e desesperado e morrendo de vergonha né? Que que eu vou... Porque eu não sabia o que, que tava acontecendo Entendeu? Eu tava dormindo Eu tava apagado Caramba, eu... desculpa, desculpa Desculpa, desculpa. <risos>
4: Meus perrengues igual a vocês, eu, eu, meus perrengues, a, 90% dos meus perrengues foi tudo no destino. Quando eu chego no destino, ou durante a viagem, meus perrengues. É, eu também, a maioria. Não tive perrengue com o aeroporto, tô, como eu falei, chego tranquilo, não corro no aeroporto, vou tranquilo, vou andando, chego lá, de boa. Até aqueles que estão tá saindo na mesma hora que eu chego, na medida, na, na risca, não mas do é, nunca, nunca perdi. <risos> Ah, bagagem extraviada já
3: tive. Já tive também.
4: E, foi minha, e o engraçado é que minha primeira bagagem extraviada foi eu viajar. É a
5: minha primeira, que frase é essa,
4: Rafa!
3: Cara, é inevitável. É, é, essa. é inevitável, é percentual, é estatístico. Se você vo viaja bastante, não você vai, vai, agora, você vai perder bagagem. Você vai...
5: Eu é, também não. Não é,
3: não é ser é quando... E o pior,
4: eu, tá, sabe, eu, eu fui, eu peguei meu. Eu tava indo pra, pra. Foi quando agora eu fui agora em 2018, quando eu fui pra, pra, pra Dublin. Aí chegando lá, é, cheguei, eu, eu tava com aquele mochilão, aquele mochilão de, de coisa, eu falei, ah, vou despachar, porque não, tem, não quero ficar com nada nas coisas, vou despachar tudo, não vou ficar com nada. Pronto, despachei tudo. Chegando no destino. Aí eu vejo minha mala, pego o outro, pego outra. outro E sabe aquela, aquela sensação que você fica Todo mundo foi embora, só fica você na esteira E, e não tem mais mala nenhuma passando é horrível, é horrível. Aí você fica assim Tá, o que foi que aconteceu? <risos> <risos> o que é que eu faço? Você nunca passou por essa experiência você fala O que é que eu faço? Aí eu fui, né, procurar pessoas e, Aí meu inglês era tosco mais que tudo E aí eu My bag, my bag My bag, <risos> my bag. <risos> my bag ela, Tipo What? É well, my bag? Não, não, my bag! Não! <risos> é isso, resumindo. Eu peguei minha foto, aí, a sorte que me ensinaram isso. Toda vez que você viaja você despacha, tire foto da sua, da sua mala. Sim. Por é. quê? Porque tem malas de todo tipo e por, por incrível que pareça pode ser igual. Eu uma fitinha colorida, alguma coisa. E eu tirei, eu falei, ah, vou tirar a foto da minha mochila. E aí eu cheguei pra ele e falei, ó, minha mochila não veio, não tá aqui. É essa aqui. Aí dei meu voo, tudo certinho eu tinha feito em um escala em Frankfurt. E aí ela chegou e falou, ah, sua, mala ficou em, sua mochila ficou em Frankfurt. Só que a mochila que ficou era o um quê? Todo produto de limpeza, desodorante, escova de dente, cueca. Só tinha isso nessa mochila. Tênis, sandália, eu, tudo que estava nessa mochila. Eu falei, ah, vou botar coisa fácil, porque eu vou, eu vou carregar. Só que no aeroporto que eu decidi despachar. A minha sorte, que ela falou assim, ah, demora de 5 a 10 dias para chegar. Nossa. Ela falou nossa. isso. Falei, nossa, velho. Aí, beleza, dei contato, telefone, dei tudo do, do rapaz que ia ficar na casa, tudo mais. Aí, no outro dia, me bate na porta, o cara chega com minha mochila. A minha sorte foi essa. No outro dia, chegou intacta. É, a... A... <risos>
5: ela, ela não curtiu o
2: Frankfurt. É, Mano, ela não... É, ela é, não... Mochila não, não gostou de Frankfurt. Ela foi é, é embora. Não a
0: mala. Ela é desesperadora. É desesperador. É desesperador. É é Comigo acontece aconteceu, só, eu parei em Atlanta e ia pra Seattle. E eu saí em Atlanta e falei, vou atrás da minha mala. Pegar minha mala e colocar no avião pra, pra ir pra Seattle. Porque falaram que esse era o processo. E minha mala não chegava, minha mala não chegava, minha mala não chegava. Minha salsa Rafaias e Só que minha mala não foi extraviada. Pra quem? Conexão a mala vai direto. É conexão, não eu não sabia disso, mas eu fiquei. Vai direto,
3: ali. sim. Mas eles avisam no chão.
0: É, geralmente
4: eles avisam quando, é, quando é que ele fala você tem que retirar e tal lugar.
0: Os eu não recebi o um aviso. <risos> É, mas não, quando, eu, quando eu
1: fui não, não. conexão é, eu tive que tirar a mala quando eu, eu fui para Boston, passando por Nova York eu tive que tirar a mala para passar é, na né, imigração conexão, lá, e depois, é, depois é, você nos bota, Estados Unidos tem que tirar é, é. aí depois você bota de novo numa esteira separada lá só para passar na, na mala, de mala extraviada eu nunca tive, mas nessa mesma eu fui fazer intercâmbio lá nos Estados Unidos e tive um amigo que ficou seis meses sem a mala mal mas ele recebeu depois? ele recebeu, e assim ele tentou toda hora, primeiro que quando você Perde já, já é chato, né? Igual você falou. Aí tem que fazer tipo um inventário, né? Ele tem que listar tudo é. que tem pra tentar pedir o reembolso e não é fácil. Não foi fácil. É, 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 eles por lei, e, eles. sempre falam, que,
3: eles estão Mas
1: foi seis meses, eles não reembolsaram e apareceu. Seis meses depois. Ele viajou quase os Estados Unidos inteiros. O pessoal assim, inteiro fala de, de, de tudo quanto é aeroporto. É, existem Vai departamentos,
3: é pra dar um dar um Harry X um pra seis Existem departamentos de busca de bagagens perdidas nas grandes companhias aéreas. Então eles estão o tempo todo redirecionando. Então é uma dica também. Além da, da dica que é, o Rafael deu de tirar a foto da mala, isso é bem importante. É, você colocar do lado de fora, é, geralmente as malas maiores, elas têm um lugar que você pode colocar uma <risos> etiqueta, uma, um cartão de visita, isso, alguma coisa. É. Você coloca lá também. E outra dica é abre a mala e joga os cartões de visita no meio da mala, naquela parte onde você guarda shampoo, tal. Coloca um cartão de visita lá também, com seu telefone, WhatsApp, essas coisas. Porque, às vezes, o que acontece é que a mala rala nas paredes e aí eles não conseguem direcionar a mala. E aí, o que, que eles fazem? Eles quebram o cadeado, abrem a mala e acham teu nome no que tá dentro. então isso É muito sabia, importante é colocar se, se, dentro da mala também. Mas, mas se gente tiver a mala, mala
0: pelo, pelo fiscal ou alguma coisa assim... Não, eu já, já, tive, eu já Diversas tive coisa vezes. roubada.
3: Eu tava, eu tava vindo pra uh -huh. São Paulo, que é Gru, né, Guarulhos. É, a mala Aconteceu isso que eu falei, a mala foi ralada lá no canto ali e e ficou parecendo Bru, que é Bruxelas Então a minha mala foi pra Bélgica Putz. Né? É, A minha mala foi pra Bélgica Então eu cheguei em São Paulo Eles olharam, eles olh... puxaram no sistema E pelo scan eles acharam na hora Ele falou, cara, a tua mala foi pra Bélgica Quando eu cheguei, eles já acharam a mala Assim que eu cheguei Ele falou, a gente vai mandar trazer de volta, não tem problema Mas eu não, não, não adianta você ficar aqui, a gente te manda na tua casa Quando a mala chegou ela foi revirada pelo fiscal, tinha o um negócio e foi Nossa. roubada. Então... Tipo... É, por isso que você ah, nunca pode quem... colocar coisa de valor em mala despachada. É, porque é. É, esses relatos de... E assim, não estou nem falando que foi do Brasil, tá? Pode ter sido dos Estados Unidos, pode ter sido da Bélgica, pode ter sido no Brasil. Mala perdida, cara, as pessoas abrem e mexem, entendeu? Então, é, se... você nunca vai ter a lembrança de tudo. No meu caso, eu tinha comprado vários, vários, assim, uns 5, 10... Daqueles cremes da Vitória Secret, sabe? Pra dar pra família. Pra
2: revender. Pra revender.
0: Pra revender. É, é. é,
3: Sabe aquele negócio que a tua tia pede, tua irmã pede, tua mãe pede, tua mulher pede? Comprei um monte. E aí não, não chegou um desses cremes. Chegou, não chegou Caraca, nem isso, nenhum. Caraca,
4: nenhum. Alguém ficou cheiroso. viu? Nossa, muito. Alguém, alguém revendeu, Valória. Ou revendeu, ficou cheiroso. O meu problema tive que tive com a abertura de mala foi eu voltando do Marrocos... E eu tava morando lá ainda na, na Europa, ainda. E quando eu volto, todo o procedimento, quem é volta do Marrocos, é abertura de mala. Assim, eles veem o estereótipo, é criam o estereótipo, eu tava de La mochilão, aqui, né? eu tava de mochilão, calça afogada, bermuda, tênis. Tipo, é terrorismo <risos> de pessoas. <risos> e na época eu tava com barbona. Tipo, eu era terrorista eu era traficante. É o estereótipo de, de, de pessoas é, que vêm é. pra trazer drogas. Então, o, a África em si é muito fácil é, ser pegado, conquistado, é, abrir, é, adquirir droga pra, pra revender. E novo, né, Rafa? em novo né Você era novo sim sim e o pior é que eles, eles, eles perguntam... pergunta eles na mesma hora eu tava é vindo, pois é, ele, eu tava eu tava percebeu, vindo correndo eu, eu peguei minha mala e eu também dei um dei um eu dei um vacilo porque o tipo eu cheguei no aeroporto peguei minha mochila botei nas costas e fui andando rápido correndo tipo Ixi, levanta a suspeita sim. levanta a suspeita, Nossa, a suspeita. Muito. na mesma hora o policial parou do meu lado Parou, pediu pra abrir a mala, perguntou de onde eu tava indo, eu falei, parroque, ele me acompanha. Eu falei,
3: putz,
5: ah, mas e não aí, vai.
4: E aí eu fui pra salinha, aí eles abrem na salinha, tipo, não é na mesma hora, mas tudo bem que o meu foi rápido, foi um procedimento rápido. Eu tinha chegado, tinha chego acho que era umas 11 e meia da noite, algo assim, bem tarde. Aí sentei, ele perguntou de onde eu tava indo, o que que eu fui fazer lá, falei, turismo, não sei o que, beleza. Aí você pode abrir sua mala? Aí eles abriram. Tiraram peça por peça, mexeram em tudo e tipo, beleza, pode ir embora. Onde minhas peças estavam? <risos> Espalhadas por todo lugar. É, eles vão tipo, te vira, e vai arrumar. arrumar. Aí você arruma tudo daquele jeito e não tem como não, porque arrumar. Porque a mala, toda mala a troncha, tem essa função. Toda a torta, a mala e tem e essa te função. vira e vai embora. Ela só cabe
0: pra hora de você tiver ela, ela zipa. Voltar mesmo nossa, que você volta com menos coisa. Nunca. Não cabe. Ela...
3: Não cabe. Não cabe.
4: É, eu,
0: sujeira que... ocupa espaço. Cara, eu comprei um rumo
1: daquela que é um aspirador
3: inteligente. E aí eu tava, eu comprei na Alemanha, daí eu fui pra Grécia e pra Turquia e eu fui despachar, eu não podia despachar porque eu achava que eu podia roubar, então eu levava para dentro do avião e ninguém sabia o que era e toda vez eu tinha que explicar. <risos> Teve uma vez que um, uma das pessoas sabia o que, que era, um aspirador inteligente, todas as outras o pessoal, ué. Que
4: negócio que é isso?
3: É, isso? <risos> é uma bomba? É uma bomba? Teve várias, várias duas vezes os caras levaram naquela máquina então, que eles
0: passam papel Sim, sim. Pra sim, ver sim, se tem é. pólvora. Passaram isso na minha, dia, minha
4: mochila, na minha mochila isso também. Isso daqui
0: é uma, vai ser uma crítica ao aeroporto brasileiro. A segurança do aeroporto brasileiro. Olha só. Último dia no MVP Summit, eu vou lá e ganho um microfone. Maneiro, vem numa maleta bonitona, mas que se você olhar, você fala, tem uma bomba dentro dessa maleta. E eu ganhei no último dia, minha mala já estava despachada, minha mala já estava já tudo pronto, eu, eu tive que levar da mão. Então, obviamente, no aeroporto, o que, que tem que fazer? Passa esse papelzinho ali para ver se não tem nada explosivo e tal, e abre e vê que é microfone, e tá tudo certo, então vai embora. E faz isso na conexão, vê tal, tá. tá. Meu procedimento. E toda hora era barrado, em todos os lugares que eu entrava, dentro e fora do aeroporto. Fui visitar o Space Needle com um negócio na mão, me barraram lá, não, passa aqui o raio X e tal, tal, tá, tal. Tá. Beleza. Cheguei aqui no Brasil. Eu sou brasileiro, é... moço, ah, tá bom. Tá bom. foi isso, cheguei aqui no Brasil e falei. <risos> Ô, oh, tem um negócio aqui, eu já tava até preparando. Tipo, vou abrir aqui. Tem um negócio aqui, ah, não, não precisa,
1: não, pode passar. Foi isso. <risos> no Brasil. Só vai. No Brasil, ah, vai, vai. Você quer ah, explodir vai, o quê? Vai, passa, só passa, vai. explode. Vai. Eu passei um passei um perrengue também com raio-x, que foi vindo dos Estados Unidos pra cá. É, primeiro que eu tava na fila, tava igual o Rafa de barbão também, deixei a barba crescer lá um ano lá. Aí eu já fiquei na fila pra entrar pra área de embarque, aí o fiscal da TSA já veio conversar. Ah, qual é o seu nome? De onde você é? <risos> Por você, tá? você tá indo? Já, já veio é, rondar, né? E aí eu dei o azar de na hora de chegar no raio-x, o raio-x lá nos Estados Unidos, é, pelo menos nos aeroportos que eu fui, é, aquele, é. é tipo uma câmara, né? Que você entra sozinho eles fecham e tal. É diferente do Brasil. E eu acabei esquecendo o passaporte dentro do bolso da calça de trás e nem, nem lembrava. Daí, quando eu entrei lá, botei a mão pra cima, aí perguntaram, o que, que você tem no bolso? E eu de treidão, não, não sei. Aí eu fui colocar a mão no bolso. Quando eu fiz isso, aí o cara, freeze, freeze, para aí, para aí, aí já me apontou o taser assim, não, não, não se mexe aí eu falei, caramba é... Caralho. aí só que eu tinha encostado a mão e vi que era o passaporte, eu falei, é só o meu passaporte é só o meu passaporte, aí ele não se mexe aí veio o cara, me pegou pela mão me segurou, aí olhou que era o passaporte aí eu tive Caraca. que passar digital botar o pé num, num negócio lá que tinha uh, eu esqueci, foi assim, um essa máquina, ah, nossa, é que mano, que você precisa tirar o você precisa tirar qualquer
0: papelzinho, é bizarro
3: se é, é. tiver qualquer papelzinho, ela pega. Porque ela quem, pega e capta quem, quem tudo me fez, Quem me fez passar por uma dessas foi a minha esposa, na né? época que eu tava namorando com ela ainda. E eu fui pros Estados Unidos também. E aí ela tava morrendo de saudade. Daí ela, tipo, ela contando os dias pra eu voltar, né? Aí no dia que eu tava voltando, liguei pra ela de manhã, falei, tô indo pro aeroporto. Eu, aí eu, chegando no aeroporto, falei, cheguei no aeroporto, não me liga mais porque eu vou passar pela segurança do aeroporto, né? E os caras são paranoicos. Eu te ligo assim que eu passar. E ela tava, meu, volta logo, volta logo. Não sei o que, ela não vai perder o horário, não sei o que. Eu, não, pode deixar. Meu, eu tô caminhando pra passar naquele primeiro fiscal, aquele que olha se seu passaporte passagem tá certo. Eu tô de frente pro cara onde tá o meu telefone.
0: Nossa. Nossa.
3: Sabe? Tipo, eu parei Escolheu, na frente do cara pra né? atender o telefone. Meu, eu falei eu olhei e falei, Luana, tá tudo bem? É, 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 Precisa de mim? É urgente? Ela, não, onde você tá? Eu falei, eu tô na frente do cara do policial. E ela só disse, eu tô com saudade Aí ela, ai, desculpa, tchau, desligou Aí, eu falei, saudade, de, aí eu falei pro cara, desculpa Ele, pôs não, pegou meu passaporte E me mandou para Pro cara que tem aquele screening mais detalhado né? Lógico. Porque é uma atitude super suspeita Você pega o telefone foi na frente do, do, do policial E aí eu fui pra uma outra fila Que os caras olharam em todas as minhas malas Só que eu foi. dei uma sorte Que a fila normal tava tão grande Tão grande que eu, eu fui pra fila de Spring ela vazia. Eu acabei chegando muito antes dos meus só, amigos. Só comigo. tinha você de terrorista. Dica de como foi <risos> pra fila aeroporto, Então a dica aí é. É, exatamente. Se a, se a fila pra, pro pessoal que tá aprontando tá pequena, dá uma aprontada Dá uma aprontada Você corta a fila.
4: Dicas úteis do Giovanni, sair bebendo e agora aprontar no aeroporto. Sensacional.
2: Você Olha, só corre o risco acontece, é legal. Legal. Podcast da 3. O, o
5: Rafa <risos> falou de, de Marrocos, me, me puxou um gatilho da, da viagem que eu fiz. Né? Eu não viajei muito pro exterior, via fiz uma viagem só, mas eu, fiz, eu fui pra Portugal e fui pra Rússia também. E, e aí é que começa, né? Um pouco da, da, das doideiras. É, na verdade, quem passou pelo perrengue não foi nem eu, a gente foi impactado, na verdade. Fui eu, minha, minha sogra e minha namorada, mas quem passou foi o meu sogro, que ele chegou no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo. E aí, no dia mesmo, a mulher olhou pra ele, no, a atendente, né? Olhou pra ele e falou assim: então, é, o seu voo, a sua, o seu voo daqui de São Paulo pra Marrocos, né? Que era a conexão, beleza, tá tudo certo. Mas o de Marrocos pra Rússia não tá, eles cancelaram. E aí, tipo, o que você que faz, assim? Você desiste da viagem, você volta pra trás, você não volta. Aí ele foi. Consequência, a gente tinha feito um puta planejamento, assim, que eu ia sair de Portugal, ia encontrar com ele em Moscou, e aí todo mundo ia se encontrar tudo junto pra chegar na cidade da minha cunhada, dando contexto pra vocês. Eu fui pra Rússia porque a minha cunhada estuda medicina lá em Kursk, que é uma cidade que fica mais ou menos umas seis horas de trem, assim, de Moscou. E, e aí, consequência, ele ficou três dias em Marrocos, preso, nossa. É, ele deu muita sorte era, porque. Ele era era galera porto chato é um ponto chato, E ele deu uma baita sorte. E assim, é muito bizarro, né? Porque pensa, a sua mala pra Rússia era, tipo, lotada de casaco. Aí você chega em Marrocos <risos> com casaco. Que é, tipo, <risos> que é muito quente. A moeda não tem nada a ver, nada a ver. Ele tinha um pouco de dólar, assim, mas a gente tava levando rublo, que é a moeda da Rússia, né? É, então, tipo, não tinha nada a ver. E, e ficou três dias a sorte dele é Que ele encontrou um cara lá no aeroporto Que ajudou ele a pegar um hotel Porque ah, nem isso a companhia queria dar E aí ele ia ficar três dias no aeroporto Mas vocês fizeram escala também pro Lama Marrocos? Ou não, não, porque como eu tava em Portugal a Príncia, ah, Eu em Portugal. fiz escala em Munique E aí a gente foi E a gente chegou O problema é... de fazer
3: Portugal e Rússia É que num dos países você entende um pouco a língua você <risos> Se no
2: outro é Portugal, né, cara? <risos>
5: I don't know. Pode crer. Não, e o pior é assim, nessa, nessa, nessa viagem, assim nesse, nessa conexão, é, pegando o gancho do Jonathan aí da, da máquina, quando eu passei pela Alemanha, a gente passa lá e, nossa, eles têm um monte de processo, cara, pra você passar pelo aeroporto, e eu tava só fazendo conexão. Só que assim, eu tava indo pra Rússia, e lá na Rússia é muito frio, então eu tava, tipo, com três calças, quatro camisetas, nossa. várias roupas, assim, é sabe? essas
3: roupas não são adequadas, né, cara? É. A roupa de fio brasileira não é, não, ela, é. Não, ela, não, ela não resolve.
5: É, exato. Se você acha que você vai na Decathlon e vai comprar a roupa que eles estão falando, que vai segurar menos 30, meu irmão, Mentira. vai por mim, não vai dar certo. não segura. Se tu comprar não duas, segura. duas não segura, né? Não segura, não segura não adianta, você vai passar frio. Tem que comprar e lá aí... tem que comprar lá. E aí, tipo, eu fiquei olhando pro... a minha sorte, assim, na verdade eu fiquei rezando né porque eu tava na fila pra passar por essa, esse estágio, assim, e, e era muito assim né? eram duas, duas filas, ou você passava direto ou você... eles te enfiavam na máquina e, cara eles te depenavam e aí eu fiquei olhando e falei, mano pelo amor de Deus... esse maluco me jogar na fila pra depenar... Eu tô com tanta roupa... Que eu vou falar assim... Mano... Desculpa assim... Eu não, não vou... Não tem como... Tá ligado? Não tem como... A minha sorte... É que ele não... Não... Criou caso... E eu passei direto... Mas nossa... Eu, eu fico só imaginando
1: assim... Agora falando da Alemanha... Talvez eu tenha o meu caso... de maior perrengue que eu passei foi lá sempre me falaram assim, eu fui lá uma semana só no, no evento, né, em, que é em Hanover, que é uma cidade que tem bastante evento, e você chega por Frankfurt sempre. Sempre me falaram, ah, a Alemanha é tudo muito pontual, trem e tal, não, não pega, Sim. vai pra Frankfurt, mas não pega a conexão pra Hanover não, vai de trem, porque o aeroporto de Frankfurt já tem o trem dentro, você pega tudo. Eu falei, vamos, beleza. É, eu aí, aí cheguei também. lá, consegui chegar em Frankfurt tranquilo, eu peguei o trem que saía do centro de Frankfurt, consegui chegar lá tranquilo, entrei na plataforma plataforma pro trem para Hanover, beleza? Tá tudo ali. Aí quando falta cinco minutos nada de trem, falta dois nada, falta um chega o Puxa, trem. Eu falei pô tá não pontualidade errado. pontualidade germânica aí Legal, só que aí o trem chegou e eu vi um, um, eu estudei três meses de alemão pra entender o mínimo lá, né, eu vi assim, não embarque, tava lá em alemão, mas não tava embarque.
3: Tava no lugar errado, cara.
1: Não, eu, pior que eu tava no lugar certo. É? É, aí o trem chegou, fech, ficou de porta fechada, aí eu perguntei um, um funcionário lá, aí ele falou, é esse trem que tá aqui. É, esse trem entra, e eu falei, mas tá fechado, tá, tá falando aqui que não é pra embarcar, ele falou, ah, então não sei, <risos> aí do nada o trem <risos> sai, eu falei, assim, então não sei, velho. Aí, do nada, o trem saiu, e tipo, eu vi o pessoal mal movimentando, todo mundo meio nervoso, não sabendo o que ia fazer, é, o trem foi cancelado, até hoje eu não sei porquê, mas o trem foi cancelado, e daí eu vi, na Alemanha, quando o negócio sai do trilho, Deus que me livre, eles não sabem se corrigir muito fácil, porque eu foi muito difícil conseguir. Aí tive que pegar informação, o pessoal também não sabia direito o que falar. A minha sorte é que eu vi é, umas pessoas estavam perto falando de Hanover, aí eu falei, tipo, em alemão ah, vocês conseguem falar inglês? Aí <risos> eu pedi, pelo amor de Deus, me ajuda. <risos> aí eles me falaram, ah, pega, com, com esse ticket aí você consegue pegar qualquer trem. Olha a escala e vai de escala pra Hanover. Porque o outro trem ia ser, tipo, quatro horas depois e eu tinha que chegar lá a tempo de chegar no Airbnb que a pessoa tava me esperando. Isso tudo sem sinal de celular e tal. Então eu entrei num trem desses que fazendo baldeação, sabe, eu troquei de trem três vezes, e o trem que eu tinha comprado era um de, de viagem longa, então é mais espaçoso e tal, mais confortável. <risos> eu entrei num trem com um cachorro, com um monte de... Que gente de botadado, né? Nossa. Nossa. três vezes, sem internet, sem nada, e numa dessas estações eu consegui internet pra falar com a pessoa do Airbnb, pra chegar lá, e daí consegui chegar em Hannover, mas foi muito perrengue. E na volta, pra completar essa viagem, a experiência ótima da Alemanha, eu tava no último dia, tranquilo, pra voltar, eu já tava em Berlim, que eu resolvi passear lá, né, aí tava tomando uma cerveja lá, comendo, comendo comida alemã lá, aí eu olho, voo cancelado, o voo, meu voo de Berlim pra Frankfurt cancelado, eu falei, ué, o que aconteceu? Liguei pra lá, pra, pra Lufthansa, nada, eu não consegui informar. Eu falei, eu vou pro aeroporto. Aí no meio do caminho, minha namorada conseguiu ligar, eles falaram que cancelaram, porque não ia dar tempo de conseguir chegar na conexão e pegar o voo da conexão. Aí eles cancelam simplesmente cancelam. É... Aí cheguei lá, consegui Pegar o voo de uma hora mais cedo E ainda assim, como tudo estava atrasado Cheguei em Frankfurt tendo que fazer aquela famosa maratona né? O aeroporto lá é enorme também uhum. Tive que correr o aeroporto o de Frankfurt inteiro pra Frankfurt quase tem chegar tem atrasado Tem um
4: metrô dentro, né?
1: Sim dentro do. É... Pô, Minha experiência com a Alemanha foi ó, uma beleza Deu quase tudo errado Fico Chegando <risos> e voltando E eu que cheguei
3: uma vez no aeroporto volta... Eu fiz um bate-volta no Rio de Janeiro é, Fazer ponte aérea de São Paulo e Rio e aí fui de manhã, fiz a reunião com o cliente, cheguei no... Isso foi antes da, da Lambda 3, né? Cheguei no, no aeroporto pra voltar no horário, então eu vou sair às 8, eu cheguei às sete, com tempo de folga pra ir embora, não tinha despacho de mala, nada. Cheguei, a mulher falou, é, você tá bem cedo, né? Eu falei, não, tô cedo. Ela falou, não, você tá muito cedo. Eu <risos> A menina que tinha feito a compra na empresa que eu trabalhava, ela comprou a passagem e ida num dia, a volta no dia seguinte. Só que era batido, não tinha nem hotel. Aí eu falei, meu, o que, que você faz? Aí eles deram um jeito de me acomodar no, no voo que tinha naquele mesmo dia, me cobraram uma taxinha. Não, mas ó,
0: oh, eu vou te falar, eu... é, é, é muito não, mais né? vantagem você estar tá com um dia a mais no local do que com menos tempo no local. É mais Com um... menos
4: tempo, é. Porque... É mais seguro.
5: Mas o gicho é muito extremo, né? Ou ele chega muito atrasado ou chega um dia antes.
0: Eu, eu digo um dia antes, é. Porque eu digo um carro Se tiver tiveram o pé... É um gatilho pra, pra um caso que eu tive em Vegas. E assim, Vegas é uma cidade que eu já, quero, já queria ir há muito tempo. Eu tenho planejado ir há muito tempo. Tipo, eu sei onde fica cada hotel, cada lugar, quantos metros de tal lugar, até tal... eu sei cada detalhe daquela cidade. Eu planejei cada detalhe daquela minha viagem não poderia dar errado né? não claro que deu errado claro que deu errado pois é, eu, claro mais chance, que eu, dar eu errado. esqueci de considerar que foi o fuso horário e isso foi um problema grande, porque é o seguinte eu vi que eu chegava no dia no, deixa eu ver acho que é, eu chegava no dia 11 eu falei, vou pegar o hotel do dia 11 até o dia que eu vou embora na hora que eu chego lá, ajusto o relógio, eu vejo que eu não cheguei no dia 11. Eu cheguei no dia 10, às 11 horas da noite. Tipo, eu não tinha reparado do horário. Eu tinha só falado, dia, dia, dia 11 mesmo, marco dia 11. Sussa. Não, eu cheguei um dia antes. Um dia antes do que eu deveria dar o um check-in. Pô, sem se, 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 se lugar pra dormir. Sem lugar pra dormir. Se, 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 se lugar pra dormir. Sem lugar pra dormir. Aí ah, eu falei, não, vou pegar o Uber aqui, e vou até o hotel que eu fiz reserva, deve ter uma vaga. Uhum. Fim de semana em Las Vegas vai ter vaga em uhum.
2: hotel, Claro,
4: não vai. Não, não
0: tinha, bagabundo. Não tinha. Porque eu fui no meu hotel e, e eu falei, pô, não, calma. calma aí você dorme no cassino, tá. cara. Uh, essa é só. Essa é só, a sua vida no cassino. Fica um tá no cassino. pra noite aí. É... Eu cheguei no, no hotel que eu ficava ficar, né, Não falou, não tem vaga. Tá bom, falei, vou atravessar aqui e vou nesse outro hotel aqui, é um circo, circo, gigante. Falei, barato, gigante, tá atravessando a rua, vou pra lá. Não tinha vaga. Aí eu fui no outro hotel, bem aqueles hotéis, tipo, se você sequestrar alguém, você sequestra e leva pra um hotel desse. Se você for assassinar alguém, você assassina algum <risos> um hotelzinho de beira de estrada, <risos> Sempre é, tem aqueles corpos te desenhados no chão tá. né? Não tinha vaga Mas eu sei que eu andei eu, Tanto com mala, no frio Porque Las Vegas estava nevando naquela época que, é, Tinha nevado Uns dois dias antes de eu chegar lá Tava um frio do caramba no, Notar de mala, falei Vou pegar o um Uber e vou lá pro centro de Vegas Centro que eu me reviro é Ali no Cesar's Palace No Flamingo e tal Falei, vou para lá porque ali tem um milhão de hotel Perto ali e, e beleza, eu só preciso virar noite cheguei no, no Flamengo, que era o mais barato eu falei, eu vou no mais barato, obviamente se nada der certo, através a rua eu vou no Cisar Palace, que é garantia de que... Oh, é, é o Flamengo é o hotel maravilhoso, histórico,
3: viu? cara, é o hotel do é eu já fiquei no Flamengo o Flamengo é, é maravilhoso é
0: perfeito, mas o ali do, do meio ali de Vegas né, entre Belagio, Caesar e até mesmo Paris, ele é muito mais caro Aliás, ele é muito mais barato, né? O Cisa é bem mais caro, é grande, muito mais, enfim. Fui lá.
3: É, ele deu uma, ele deu uma decada eu, da década de 60 pra cá.
0: <risos> eu fui no dar uma mão de tinta. Tinha uma vaga. Tinha uma vaga. No quarto de fumantes. Falei, tudo bem. Eu só. Era duas. Não, eu fiquei cheio de cigarro é... no meu cabelo durante duas semanas. Mas tudo bem. Eu... Era duas da manhã. Eu não tinha opção. Eu falei, era isso ou pagar muito mais caro. E por que você não dormiu no hotel? Não, por que? Eu, 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 eu você. É, exato. Eu queria, eu queria eu, entender por... Eu, eu devia ter no feito aeroporto. isso. Eu devia ter feito isso. Mas eu não... A história não terminou. A história não terminou. Eu, eu não dormi no, no aeroporto porque eu falei... Eu vou tentar <risos> dar uma chance no hotel que... Que eu tinha já feito reserva, já tinha tudo pago. Paguei a vista, tudo pago. Rino um maravilhoso, vou tentar. Cara, eu consegui o um quarto... Melhor cama que eu já dormi na minha vida, King. O melhor hotel que eu já fiquei na minha vida, o Flamengo. Muito bom mesmo. Só que. Bem bom. Claro, com um dólar na estratosfera, uma noitezinha lá, de surpresa, foi o quê? 600 reais.
3: Exato. Porque é o preço desses hotéis. O Flamengo é um hotel histórico. Ele, ele realmente ele é um hotel antigo. Mas ele é um hotel. E sabe qual que é o problema? Ficar no Flamingo? O
0: problema foi na hora que eu fui pro meu hotel de verdade. E quando você vai no exterior Principalmente no exterior né, você, Eles fazem um depósito do seu cartão De 100 dólares, às vezes E segura até você sair Só que eu, eu já tinha pagado toda a viagem Eu tava levando dinheiro Eu não cartão, não ia usar cartão Eu usei na emergência do, do Flamengo Passei o cartão lá No, no outro dia Sem limite E eu assim, <risos> Por favor, deixa eu entrar por favor, você. você. você viu que eu cheguei aqui ontem, tal né? Você viu a... o cartão, não passou, não passou, não passou. Aí eu falei: é... na época não tinha Pix, não tinha nada disso, né? Mas eu consegui ligar para minha família aqui no Brasil, né? Porque já era sábado, três da manhã, né? Então, você não, va... não tem muita gente para você ligar, não é? Eu ligo para cá, meu pai consegue fazer uma transferência no Banco do Brasil, chega na mesma hora, beleza. Lá Vou passar o cartão E o burro aqui esqueceu de ativar A viagem internacional
5: O aviso via... não. Ah, mas
3: você resolve com uma
0: ligação, né? <risos> não, não, deu Eu tentei, não deu É, eu tentei pelo app, que eu não, app, né? não tinha nada Mas nem né? do, do Brasil né? Eu desloquei E eu também tava sem internet Eu não tinha nada, porque eu tava literalmente Sozinho ali Preso do lado de fora do hotel e falei, olha, eu tenho dinheiro toma aqui 100 dólares em dinheiro não, 500 dólares em dinheiro não eu passo o cartão amanhã, eu só preciso de 24 horas úteis que eu passo o cartão amanhã, mas toma aqui 500 dólares bem falou, não, eu falei, total então tá ó, minha mãe tinha comprado um iPhone XS
2: Max Pro cheio de gigas, cheio de câmeras e então, tal
0: é... Service spec 1 Tava lacrado, <risos> tava lacrado. Eu falei: toma aqui, segura essa merda e deixa eu entrar. Pelo amor de Deus, eu tava quase chorando lá. Deixa eu entrar, eu paguei, já paguei não tudo. Não deixava, não deixava, não deixava. O... Não, eles são muito rigorosos com isso. E aí, a solução foi eu pegar é o WhatsApp, sair gritando pro meio mundo que tava me devendo e fala, opa, transfere dinheiro pra mim no Nubank agora, ou senão eu vou parar de fazer o um serviço pra você e enfim, comecei a ameaçar e gritar com muita gente aí de repente o um maluco deu, deu, mandou o dinheiro, eu falei graças a Deus, consegui liberar o limite liberei o limite, entrei no, no hotel e no hotel. as consequências disso não terminam, porque pensa eu andei um monte de hotel em hotel para ver se tinha algum com vaga e nesse hotel, nessa brincadeira, a mulher falou, não, tem um cartão de débito, que você vai ali na, na Menses, alguma loja, vai lá, você compra, coloca um dinheiro é, vivo dentro desse cartão, a gente recebe, tal. não funcionou, mas eu tinha corrido atrás, enfim, meu pé ficou tão machucado que eu não consegui mais aproveitar nenhum momento da viagem sem sentir uma dor extrema no meu pé, de tanta, tão machucado que eu tava. arruinou minha viagem gente, foi, foi o maior perrengue
2: Inscreva pra gente, podcast@lambda3.com.br
4: Eu acho que o maior perrengue que eu passei, eu acho que tudo aconteceu de ruim, aconteceu nessa Vou viagem. detalhes? Foi em Paris. Paris começou o seguinte, foi eu e mais quatro colegas, na época a gente morava lá em Dublin, a gente morava na mesma casa, a gente falou assim, um dia tinha uma promoção de Dublin, Paris, eu acho que tava 40 euros, e de volta. A gente falou, vamos comprar e vamos. Todo mundo comprou, comprou, beleza, fomos. Fomos em quatro pessoas. Beleza, fechamos um hostel. Eu sempre fui a pessoa que organizava as viagens, de o que vai fazer, os, os pontos de, de visitar e tudo mais. E tem um colega nosso que ele tem dupla cidadania: ele tem o passaporte italiano e o passaporte brasileiro. E ele sempre leva os dois porque, tipo, cara, o que der é problema, Justamente. eu apresento e facilita a minha vida. Eu falei: não, beleza. Até aí tudo bem, chegamos em, em, em Paris, tudo normal, de boa é, Todo mundo passou, beleza E aí a gente chegou de dia, a gente deixou a, a nossas, as nossas coisas no rosto, no Tudo certinho no hostel, perfeito, maravilhoso, até aí tudo bem Ah, antes, a gente chega no hostel esse colega meu do passaporte, que tem um passaporte italiano e, e brasileiro, ele sempre falava de trauma de, daqueles besourinhos daqueles que tem em aeroporto, que se você levar pra casa, destrói sua casa, que eu esqueci o nome, que o pessoal fala, que é, um, é tipo um bisorinho que eles atacam. Se é, esqueci o nome. E tipo, em festa, e é muito comum na Europa isso. É muito comum, é uns. uns, uns um, é tipo uma baratinha, não chega a ser uma baratinha. E, é, e eles destrói sua casa, ele infesta sua casa. E a gente chegou no, no hostel, o, é, a gente viu que tinha uns mortos no, no hostel. E esse colega traumatizado: não, 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 não vamos ficar aqui, não vamos ficar aqui. Como não, rapaz? Tá louco, a gente não tem onde ficar. Corremos ali e a gente foi num, num supermercado. Tinha um carro full perto. Compramos aquele rolo de papel... De saco de, de lixo, sabe? Preto. E todo mundo enrolou as mochilas e botou dentro dessa, desse saco. Por causa do medo dele, a apreensão uhum. dele de, de, de levar esses, esses, esses visores. Beleza, saímos. E ele saiu com os dois passaportes. A partir daí começa o nosso perrengue por Paris. Simplesmente andando. A gente, ah, vamos lá na... na, na andar, passear, passear. Aí daqui a pouco... A gente passeando, a gente entrou num lugar, sentamos numa praça, ficamos conversando. E aí, do nada ele bate a mão no bolso e fala, cara, cadê meu passaporte? Pronto, entra todo mundo em desespero, cadê o passaporte? Volta, vamos fazer o mesmo percurso, porque a gente tava aqui. E ele falou, cara, eu lembro que eu tava com o passaporte aqui perto, eu lembro que eu bati no bolso, sentindo -se. rodamos a região ali toda e não encontramos o passaporte. E engraçado, a gente falou, beleza, tu trouxe qual, o brasileiro ou o italiano? Ele, há ah, os dois. Pagada, hein? Pagada da boa, hein? Boa, boa. Ele, cara, cara eu trouxe os dois. Pronto, entrou desespero. Não, entrou e outra. Não se coloca
3: passaporte no bolso da Clara. Não, mas vem com
0: é, o salto. Velho. Cara,
4: você bota no num... Mas
0: aqui você tira na jaqueta,
3: cara? Jaqueta... Não, não, Mas cara, tem botão é. pra oh, trampar, então pra Então você troquear. usa aquelas, aquelas cuecas. É, elas, é, exato. Aquelas cuecas que ficam com zíper. Isso. Você tem medo de ser roubado. Que é aquele, aquelas aquelas mochetes mochete que você é por de baixo de da roupa. É,
5: é, isso aí. Doleira, né? Que o pessoal chama aqui no Brasil, chama de doleira isso aí. Doleira, é, exatamente. Você não
3: coloca nunca num bolso externo que tá pra trás. mesma coisa colocar em mochila. Ah, eu você eu... não coloca eu... nada de valor. Em mesmo mochila. em São Paulo mesmo. Você... Aqueles bolsos externos de mochila, se você botar carteira lá, você vai ser roubado. Você vai ser roubado. É. E
4: pronto! Rodamos, não achamos Aí beleza No outro dia a gente ia pra Disney De Paris Porque a gente falou Não, a gente vai, tá aqui Aproveita Vamos lá e O pessoal fala que é muito bom Resumimos Cancelamos a viagem de ir pra Disney Porque a Disney fica próxima a Paris ou fica em Paris Pra resolver esse problema da, do passaporte Ele perdeu os
3: dois passaportes mesmo. Ele
4: perdeu os dois passaportes Nossa. E a gente falou ele, ele tem que voltar Só que ele tinha que ir Ou no consulado brasileiro Ou no consulado italiano pra resolver Fomos no consulado brasileiro A fila é gigantesca Resumindo O pessoal do, do consulado brasileiro Não conseguiu resolver, não conseguiu dar permissão pra ele, pra ele poder voltar pra Dublin porque ele trabalhava em Dublin, ele como ele tem cidadania lá, ele trabalhava no, no... tudo mais e a gente falou, bora no consulado italiano e eu fui com ele, só que no consulado italiano eu esqueci desse simples detalhe, consulado só entra quem tiver a cidadania ou quem for da, da nação eu, eu não tenho a, nação, a nacionalidade italiana não entra, eu fico lá de fora e aí eu tive desprazer de esperar ele lá de fora enquanto ele tava lá dentro. E pra ele provar que, que, que tinha cidadania italiana, <risos> sem falar italiano, Isso foi é bom um... E, tipo, é bom ninguém respeito, acreditava, ninguém Ótimo, acreditava. Falava, respeito. cara, como é que você tem... e falava pra ele, como é que você tem... E ele falava inglês, e o pessoal, não, não é inglês, você tem que falar em italiano ou em francês, você tá na França. E eram com italianos. Ele falava, você tem que falar italiano porque eu não vou falar nem português, nem inglês com você. Eu vou falar você italiano ou
3: francês. E foi uma dificuldade devia terrível ser, pra gente devia resolver. Ser não, você é francês fazendo isso. É. <risos> porque os franceses são assim, cara. Ele não falam assim. nada. Eu pensava que era mentira, mas é verdade,
4: francês. É verdade, eu é, eu o ia francês. falar inglês. O francês ele, faz sabe. Isso. Ele, ele sabe e sabe, não ele fala. fala.
5: Exatamente. Mas não é só francês, não. A Europa toda faz isso aí, viu? Depende. Não, a, Itália
3: depende. Não. a Itália não. A Alemanha ainda pode A Alemanha mas então, eles se viram pra te
5: ajudar, cara. Portugal depende muito da pessoa que você pega. Mas Portugal tem tu... é português, então vai tudo. Não, não, mas, tu fala, mas, mas, então, mas por é exemplo, se você, se você é um americano e cai lá, tipo, é, vai depender muito. Pode. Ah, Às tá. vezes a pessoa sabe falar inglês e ela não te ajuda, velho.
4: <risos> e aí pronto, a gente, beleza, resolveu ele conseguir um papelzinho que era tipo uma permissão que ele identificava que ele era cidadão. É italiano e que ele poderia entrar na, em Dublin tranquilo, sem problema nenhum. Beleza. Até aí você fala, resolveu os problemas de Dublin, né? Ou de, da, de Paris, né? Os perrengues de Paris passaram. É da
3: Europa toda, né? Hum. E aí,
4: beleza. Só que aconteceu outros perrengues nessa viagem. Aí o segundo perrengue. Beleza, chegamos no dia, ele tava bem puto daquele dia que a gente perdeu. <risos> perdeu a Disneylandia, todo mundo revelando que ia, a gente. Ah! E de noite simplesmente ele falou: Ó, ah, bora, bora lá no Mulan Rouge. Era a gente, o rosto da gente era próximo ao Mulan Rouge, a gente falou, ó, bora no Mulan Rouge, e a gente vai andando. Porque dá, tipo uns 15 a 20 minutos andando.
5: Ele botou o passaporte no bolso Não, da ele. não ele não tinha mais passaporte.
4: <risos> o que, é que, ele, o que, é que a gente fez? Como a gente tinha doleira, a gente pegou esse comprovante dele e botou, não, você não vai carregar. Botamos no, um colega guardou na doleira, beleza. E aí a gente foi no, no Mulan Rouge e a gente falou assim, cara, vamos parar de... de bazinho em bazinho, e tomar uma cerveja, ou tomar uma tequila, ou tomar alguma coisa. Começando, aí você já começa, você já liga o alerta. Beleza, começamos, a gente parava, tomava tequila, aí dizia que um colega era aniversariante, <risos> aí ele tá fazendo aniversário, o pessoal cantava parabéns no bar, é, parabéns, ok, parabéns, beleza. Aí chegamos próximo do Mulan Rouge, o não tinha mais... Tava meio que fechando já, tudo mais A gente se divertindo na frente A gente conhece uns árabes Uns marroquinos que junta com a gente Tudo mais, tudo certinho E a gente volta pro hostel Só que a gente voltou pro hostel já um pouco bêbado Tudo mais, tudo, tudo certinho E aí chegamos no hostel e ele <risos> Cadê meu celular? O mesmo cara? O mesmo cara Cara, se eu conto, todo mundo fala que é mentira. Ah, não. E ele perdeu também o celular. Aí ele perdeu o celular <risos> e perdeu... Aí pronto, a eu já gente já
5: sair sem nada. Ele <risos> <sair> sem nada.
4: <risos> cara, ele foi... E eu tenho as histórias dele que dá pena, Renato. Se <risos> dá você estiver ouvindo, eu te, eu, te, eu, te, eu te consolo com isso. E cara, ele perdeu o celular. Aí pronto, estragou a viagem. Ele falou, cara, sabe de uma, eu não vou, não vou estragar a viagem. Eu vou curtir a viagem, perdi o celular, perdi o passaporte, vou curtir a viagem. Acabou. E aí da volta de, de Paris... A gente tava voltando...
3: <risos> a outra não perderam volta. a mala dele.
4: Não, não, não. Eu... <risos> perderam ele. E Spey, a gente foi fazer um passeio. Um dos passeios que a gente foi, a gente se perdeu numa estação de metrô. A estação de metrô que tava lá, tava em reforma. Eu acho que tava em reforma alguma coisa. Cara, a estação de metrô era gigantesca. Gigantesca. E não tinha uma placa de sinalização em inglês. Era tudo em francês. Não tinha um... Exit, nada disso, não, não tinha nada, é não tinha nada de, desse
5: ponto, era tudo em francês. Não tinha um bonequinho a... correndo pra porta. Pois é, só não tinha <risos> saída de
4: emergência, alguma coisa assim, Aqui, <risos> de... fogo e corrida, não tinha isso. E a estação tava deserta, deserta, a gente passou uma hora dentro dessa estação pra achar a saída, pra você ter uma hora, todos nós rodamos, entrava, vinha, aí voltava, cara, não tem condição, a gente saia no mesmo lugar, Pô, entrava em porta não, só tinha saída, o Gustavo ele dizia que aqui era saída, só que como tava em reforma, algumas saídas eles, eles, eles bloqueavam
3: nossa.
4: pra você mudar, tipo, e a gente via o pessoal andando, aí a gente, ah, bora seguir aquele pessoal, e aquele perrengue que o Giovanni falou, se você chegar pra pessoa falar inglês, o cara pode saber em francês ele vai olhar pra você com um olhar nossa, assim fala, de,
3: tipo... cara, pra, pra uma francesa uma vez eu falei assim você quer que eu fale em português, <risos> espanhol ou inglês? aí ela, inglês, aí eu perguntei em inglês ela respondeu em francês <risos> Cara, você tá, eu, eu, cara, eu não vejo a hora de uma francesa me parar na Paulista e me perguntar alguma coisa em inglês Que eu vou responder em português
4: Boa, boa é isso. Eu não vejo a hora e, e juro pra você, todas as pessoas que a gente parou no, no metrô A gente falava em inglês, eles olhavam o cara tipo, não tô entendendo Eu falava, cara, não tem condição de gente entender é, eles, fazem, isso, não tá eles fazem Tipo, isso. eu ficava assim, com tipo, aquela cara de, de, de indecisão A gente ficou resumindo, conseguimos sair, beleza isso, em Paris. Só Isso em Paris. Não, cara, em Paris não. as
3: pessoas falam inglês, cara. Não tem é. Falam.
4: falam? Eu tenho certeza que falam. É, deve falar. Mas, tipo, ajuda zero eu tive do pessoal. No, a gente teve no metrô. Beleza, resumindo, Paris, a gente saiu no dia de ir embora. Aí, no dia que a gente foi embora, foram dois dias depois dessa. Do, 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 a gente ficou seis, sete dias mais ou menos em Paris. E no dia que a gente foi embora, é, aí que foi o perrengue maior. Porque quando a gente foi embora, apesar dele ter aquele vulgo passaporte que autorizava ele dizendo que ele era cidadão italiano, que ele poderia transitar pela Europa e tudo mais, simplesmente e... a, pe a pessoa da companhia aérea não aceitou aquele documento. Falou, não, ele aqui não embarca, aqui ele não embarca. E a gente falando, falando, ela falou, falar você tá liberado, então você passa daqui que eu vou resolver o problema com ele. E eles foram super rícidos com a gente. Tipo, ele botou e a gente falou: a gente não vai embarcar se ele não embarcar. E ela falou: se vocês não embarcarem, vocês vão perder o voo. E eu não vou me responsabilizar por isso. E começou meio que. Com, a gente criou meio que uma confusãozinha. O que, que a gente fez? A gente, a gente falou: beleza, o que, que a gente faz? A gente entra e fica do lado de fora do avião. Eles não vão poder deixar, eles não vão poder fazer nada com a gente, não vão obrigar a gente a entrar, enquanto o Renato não for liberado. E a gente fez a mesma coisa. a gente passou e ficou parado. E ela falava: você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. a gente. Não, e a gente ficava assim. Tipo, não tô entendendo também, você não quer falar no francês, eu também não vou te entender. E foi exatamente, ficamos dois, três depois de que ela validou, a gente ficou um pouco afastado e Renato ficou. Aí teve uma hora que o rapaz da, da, da companhia, a gente explicou pra ele, o cara teve o prazer de falar em inglês com a gente, a gente falou, beleza, explicou pra ele, ó. explicou tudo certo. Aí ele queria ir na e ligar pra embaixada italiana. Pra verificar se aquele documento era real, sendo que tinha selo, tinha carimbo, tinha tudo. Resumindo, o cara botou, criou uma confusão e aí do nada ele chegou e falou: "Ó, oh, você pode, você pode sair daqui, mas eu não te garanto que lá no desembarque você vai conseguir sair". Aí, tipo, a gente viajou com esse putz e agora, chega lá, o cara pode chegar assim e falar: "Volta para lá e te vira". E aí, tipo, aí é, só que na hora que ele chegou, o pessoal da companhia, que era a mesma companhia, olhou e falou assim: "Tchau". Só fez isso. <risos> é
5: isso Não fizeram
4: nada é isso. Nem pararam pra olhar assim olhar pra foto Falou assim, ah, beleza, tchau Só fizeram isso Na imigração Na imigração Pronto não, Na verdade a gente passou pela imigração E ele foi pelo caminho do, do... É Não vou... imigrantes, né? Porque a Europa Dentro é da Europa tem aquele vou... É, vou dentro da Europa Não, não eu vou nem O cara lá falou sobre é, isso E, e ele sabe. passou por ali dizer. O cara, da, o cara da, da imigração Olhou e falou assim Tchau, passou é, Eu é, tenho exatamente. certeza Que ele criou é Porque um eterno
3: na Europa Não tem eu sei ter sido aquele que de... é tipo o Vô Rio-São Paulo.
4: Isso, ele quis criar um pânicozinho entre a gente. Mas perrengue de Paris, eu acho que eu nunca... Mas tanto perrengue a maior parte desses perrengues de Paris foram seis, é sete de dias. De hoje, então, quase todos os dias tem a gente teve que um que perrengue diferente. Então, agora...
0: É... GCP, Paulino, francês, sei lá, não funciona não.
4: Norton, a gente usava, sabe não, o que? A gente chegava não funciona, com. Não. A gente usava o Google Tradutor, que o Google Tradutor você sabe que ele, ele transmite, né? Então a gente falava em português, botava pra traduzir em francês e apertava o áudio pro cara ouvir. Aí o cara ouvia assim e fazia assim, quê?
5: É, é falo, cara, o cara é muito filho da mãe. Eu mesma, passei é. muito por isso, muito por isso na Rússia, porque o, o tradutor, Rússia? assim, é, porque o tradutor ele não, ele não, ele não traduz, assim, se você quer chegar perto do, do russo no translator do Google, você tem que escrever em inglês, porque em português esquece, assim, você não vai chegar perto. É, tem esse detalhe ah. também, né? escrever em inglês e, e aí você tem uma, uma chance um pouquinho maior, mas assim, eu passei muito perrengue quando eu cheguei, né, depois daquela história que eu contei, né, do meu sogro ficar parado em, em Marrocos, né, a gente meio que foi a gente, a gente o nosso voo tava certo para chegar em Moscou e a gente chegou ele não ele chegou três dias depois mas a gente chegou no, no fim assim eu não fui eu não ia esperar ele então a gente meio que tinha que pegar sair do aeroporto ali e pegar um trem para ir para a cidade da minha cunhada que fica umas seis horas ali do aeroporto de de Moscou, né, do Domodedovo, é tipo o Guarulhos lá pra eles, e aí a gente teria que pegar esse trem, esse trem é um pouco longe ali, uhum. é uns 40 minutos, você tem que ir, tem um, tem um metrô ali dentro do aeroporto, tipo um metrô externo, tipo uma CPTM, sabe, mas bem mais, mais estruturada, que te leva pra lá, mas a gente nem, a gente tinha comprado a passagem, mas como a nossa, o nosso horário tava meio que vinculado com o do meu sogro, é, e ele não ia chegar, a gente pegou um táxi e foi direto, porque não ia rolar esperar o horário do trem, não. E aí até trocar tudo também não ia rolar. Mas assim, a gente passou alguns perrengues, né? O primeiro foi pra comer quando a gente chegou, porque a gente tava morrendo de fome, eu tinha, tava dois dias pelo menos em, em trânsito de avião, porque eu saí de Portugal, fiz escala na Alemanha, fiquei 12 horas em escala na Alemanha, e aí depois fui pra, fui pra Moscou. E é muito não louco isso. Não arriscou sair do aeroporto, não? Então, a gente ia sair, só que, cara, tipo, é, tava meio confuso, assim, porque o aeroporto lá é muito grande em Munique, tinha metrô também, a gente se perdeu no metrô pra ir de um lado pro outro. E aí, tipo, a gente falou, ah, vamos tentar sair, mas não vamos tentar arriscar de, de metrô, né, pra ir pro centro. Vamos tentar ir de táxi. Aí de táxi tava dando 70 euros só pra ir. Eu falei, não, meu cara, cara eu eu era o, metrô só Munique, ir. o metrô
3: de Munique Munique é bem, cara.
5: É, então aí eu falei, bom, não vamos arriscar, né, vamos ficar aqui o, a, o bom é que assim, tava tendo, era perto do Natal, né, quando a gente foi, então tava tipo dentro do aeroporto, tava uma baita de uma feira é, com estande de tudo que vocês podem imaginar até a Tesla tava lá dentro com, com várias coisas, então a gente ficou por ali mesmo e deu pra comer, deu pra fazer várias coisas e deu pra passar bem assim, mas ali foi sossegado, o problema foi quando eu cheguei em Moscou mesmo porque na Alemanha a galera ainda fala inglês, ainda mais no aeroporto agora, agora em Moscou eu cheguei e a gente olhou o primeiro lugar que a gente foi direto foi Burger King, né porque a gente falou, meu, precisa comer, eu falei, eu não, eu não vou arriscar outro lugar, você lê, você lê o nome, o Burger King em si, o, o letreiro do Burger King é em russo, o logo não, você lê Burger King mesmo, mas o <risos> letreiro é em russo, é bizarro, assim. depois eu mando a foto pra vocês, é, é surreal. E aí a gente foi e tal, assim, eu juro por Deus, a gente pisou, sabe aqueles totens que você sempre vai no totem porque ele tem a opção em inglês? <risos> Todos começaram a reiniciar. Eu juro, eu cheguei, eu pisei no Burger King e eles começaram a iniciar, eles deram review. Você tava carregado, hein? Você tava carregado. Eu falei, mano. Você tava com aí o vírus a gente... de
3: computador, cara. Você é, com exato. Computador.
5: Aí eu falei assim, velho, bom, vamos ter que ir no balcão, né? Porque normalmente no Totem você vai fazer o pedido, paga no Totem mesmo com cartão, ou até mesmo que pague no caixa, você só dá o dinheiro, a pessoa te dá o teu, acabou, você só espera. Aí eu falei, putz, vamos ter que ir no balcão. Aí fomos no balcão, chegamos lá, falei, bom, vamos ser bem prático, né? Eu olhei pro cara e falei, tchu. Mostrei o dedo assim, dois. Burgers. Burgers, né? <risos> Até falei um pouquinho assim mais, né? Tentei puxar. Aí ele. Congelou, velho. Juro por Deus. Ele congelou. Mas no aeroporto? Travou. No aeroporto. Ah, não, no aeroporto internacional. Pode, é, estou falando. O cara congelou. Em e ele não só. Em Moscou. Ele não só congelou. E a gente pedia, tipo, menu, menu. Tipo, me dá um menu. A gente falava meio que em inglês, em português. Assim, tava todas as línguas possíveis. Eu escrevia, no, eu escrevia no tradutor, mostrava. E o cara não sabia. Porque eu falava, se ele me der um menu, eu mostro o que eu quero. E sei lá, me viro. E não rolava. Ele chamou o gerente lá dentro. Aí o gerente veio, travou do lado dele. E começava, começou a dar, 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 dar a tela azul em sequência assim, <risos> a galera. A nossa sorte é que veio um russo comer também. E isso era tipo uma da manhã. Aí veio um russo comer, e aí o russo, tipo, olhou, ele falava um pouco de inglês, ele olhou e falou assim: vocês querem ajuda? Eu falei, Lógico! Aí ele, aí ele foi e falou assim, eu vou pedir um combo, aqui eu falei, mano, você pede o que você quiser, velho. O que você quiser se vier um combo, qualquer coisa. Aí ele pediu, tipo, a gente pediu com coca, eles mandaram com. com é, eles mandaram com Fanta. Foi um negócio todo torto. Mas deu, assim, a gente conseguiu comer e. E aí, beleza? Né? Saímos dali, pegamos vocês táxi. Vocês não tinham
3: posto pé fora do aeroporto e ainda. A gente, não tinha posto Ou pé seja, do vocês fora do Já tava preparado para que vocês iam encontrar, né?
5: Exatamente. Esse foi o primeiro perrengue que a gente passou quando a gente chegou. E assim, é aquilo, a Rússia, a gente chegou, tava menos 10. E assim, você não sente isso quando você chega no aeroporto. Porque, por uhum. mais que você saia do avião e ele fique lá fora, ele é bem isolado, assim. Então, você sente um pouquinho de frio, mas você não sente. A Rússia te dá boas-vindas quando você sai do, do aeroporto. Aí sim, e aí, meu, pra quem nunca pegou abaixo de menos 10, eu vou falar pra vocês. É, é um negócio que não dá pra explicar. É, é uma experiência que vale muito a pena viver uma semana, tá? Mais que isso, eu não sei se vale muito, mas é, é muito nesse nível. Porque. Cara, é duas horas surreal. tá bom. Duas horas tá <risos> é, é muito surreal. E assim, a neve é um negócio lindo nos filmes americanos. Mas na vida real... <risos> é um inferno, porque aquilo te suja, <risos> aquilo faz uma lama cera desgraçada tem e que dar voltas
3: maiores você tem que dar a
5: volta. Né? a gente tava com três malas enormes, porque eu ia ficar 15 dias suja lá na, toda na, a
3: mala. na minha cunhada,
5: suja toda a mala, e assim, a Rússia ela tem, um, ela tem uma coisa que assim, não sei se vocês é, eu tenho um, amigo, um grande amigo meu que viveu muito tempo no Canadá, porque ele fez intercâmbio, trabalhou e etc, e ele fala que o Canadá tem uma baita estrutura, né, de shoppings por baixo da terra ponto de ônibus aquecido, etc a Rússia, assim, a gente não sente que eles não têm estrutura porque eles não têm condição. A gente sente que eles não querem, realmente. Porque eles, os condutores. É viver, igual né? aqui no Brasil. É igual aqui no Brasil. É um é, poste. O, o,
3: lema, o lema do russo é: não seja um bundão.
5: É, Entendeu? é isso, é isso, é isso. Tem uma história muito louca dessa daí também que eu que eu, que eu já chego nela, mas é. E aí, beleza? A gente foi para a estação de trem, pegamos o táxi, conseguimos lá dentro. Pelo menos a galera do táxi falava inglês e aí eles arrumaram para gente. A gente foi. Chegamos na estação de trem aí que começa o perrengue porque eu ia eu ia eu ia de trem de ali de Moscou para Kursk. E é um trem que nem, tipo, nosso, sei lá, São Paulo, Jundiaí, assim, sei lá, sabe? Tipo, é aquelas coisas que não é turística, sabe? Tipo, não é uma coisa que você vai fazer pra... Você não vem pra, pra fazer aquilo. Então, é muito focado... Você se sente um analfabeto E, e não tinha nada traduzido. Nada em inglês. Nada, 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 nada. Tinha e assim, é uma galera muito, muito fechada, assim, te, te olhando assim, você não sabe, não é um pessoal que sorri sabe não é, não é o Brasil
3: ah, vá. porque quando eu penso no russo, eu penso é, uma pessoa sorrindo é,
5: é nesse nível é nesse nível e aí tipo, a gente entrou, e aí beleza como eu, como eu falei, né, eu, eu tava programado pro meu, show, meu sogro chegar, então na verdade eu cheguei no trem no, no horário do trem, meu trem era pra eu pegar meio dia porque meu sogro, meu sogro ia chegar por volta de umas 6 da manhã no aeroporto, eu cheguei a 1 a, a gente ia ficar no aeroporto umas 4, 5 horas mais ou menos e aí depois, e o nosso o nosso trem tava programado pro meio-dia, para dar tempo do meu sogro chegar. Como ele não chegou, eu cheguei no, no, no trem umas duas, três da manhã e o meu trem era meio-dia. Mas foi até bom, porque assim, eu precisava descobrir como é que eu ia pegar esse trem. E eu assisti vários na vídeos, eu de... é estudei um filho. pouquinho aí, mas cara, <risos> é assim, na hora que você vai viver o negócio, não serve pra nada. Aí a minha passagem tava escrita assim, é, é, Moscou-Kursk, né, que era o destino final. Quando eu cheguei na frente do, do, do painel lá, né, com os trens e os números, eu achei o número do meu trem, e aí eu vi que tava lá, beleza, Moscou, só que o destino era Belgorov, aí eu falei, mano o que que tá acontecendo, será que mudaram tipo, é será escala. que é uma parada, uma escala, mas é trem, eu vou ter que descer tá nevando, e aí tipo é... aí eu falei, bom vou tentar pedir informação, ninguém fala inglês aí eu consegui alugar literalmente eu aluguei uma, uma hum. menina que é tipo aquela, tipo, posso te ajudar do metrô, sabe, tipo, é, que, tem, que tinha ali, e eu fui na galera mais jovem, assim, né, tipo, da, da, da minha idade, assim, porque é muito pesado isso, porque você vai na galera um pouco mais velha, tem muita gente que não quer te ajudar, e, tipo, simplesmente virar a cara e sai andando, é, esse pessoal mais novo, assim, pelo menos, tipo, ela tinha celular, então eu ficava escrevendo no celular, aí ela me explicou que era literalmente, tipo, uma parada, curso, que era uma parada, e Belgorov era o destino final, e aí eu perguntei, falei, tá, mas, tipo, vai falar, vai vir a voz do metrô, assim, vai falar, desce agora, tipo, <risos> próxima estação. Ela, não, então, não vai ter isso não. Tipo, vai, vai, mas foca no horário, porque a gente é bem pontual. Aí eu falei, não, beleza, vou focar no horário. E aí eu falei, tá, mas qual que é o portão que eu tenho que pegar? Porque eu vi que eram três portões e não aparecia no meu, na, na, no, no meu, no painel. Eu falei, até que não deve aparecer, porque tá bem, bem longe ainda. Ela, então, quando faltar 15 minutos aparece. Eu falei, não, pera moço, eu, eu tenho três malas tipo, não, é assim, e é surreal isso todo mundo, quando você vai nessa estação lá de trem você fica parado você pode olhar, os russos todos eles ficam embaixo do painel olhando pra cima e quando bate sai 15 correndo. minutos sai todo mundo correndo, é loucura cara, se filmar ninguém acredita é surreal, é muito surreal e aí a gente ficou nisso, assim, tipo, muito doideira, assim, uma, uma nossa, tava uma gritaria, a gente querendo dormir, mó cansado, dois dias virado, mas tava mó gritaria porque era Natal, então tinha um povo cantando música de Natal, um frio desgramado, porque a estação era Natal muito Não, Natal lá fechado. em
3: janeiro, Natal na Rússia em janeiro.
5: Então, mas, não, não é, porque, na verdade, é assim, sim, mas que, porque eles, eles não comemoram, é, mas, mas é, eles não comemoram o nosso Natal, mas é meio que assim, as lojas meio que entram na onda, sabe? Ah, tipo,
3: sim, sim, o, ano, o, Nat, o Papai Noel lá é pro Ano Novo.
5: É, exato. Então, tipo, eles, você escuta umas músicas, mas assim, eles não têm a festa. Tanto que não é feriado lá, tipo, não para, nem nada. Mas é, aí tinha uma galera cantando, e tudo cantando coisa da Rússia, né? Tipo, que a gente não entende nada. Mas beleza, deu o horário de pegar o trem, beleza, fomos lá pegar o trem. E aí começa né a, a jornada, que foi mais ou menos terrível, assim, mas não foi muito... É... Eu, é, a gente conseguiu descer até a estação, né? Apareceu lá, eu saí correndo com as malas. Consegui descer, pegar o. ir pra primeira plataforma. Padrão, gusto Cheguei... de ser, né? Deu um russo de C Aí eu cheguei lá Eu tava com três malas E eu vi uma galera Tipo, meio que querendo cobrar Pra me ajudar com as malas E eu falando Não, não precisa Tipo, até, até onde eu tava vindo Tá tudo ok, né Tipo, não, vai, tá tudo bem Quando eu cheguei perto da plataforma Que eu entendi São três lances de escada que não, E não tem escada rolante Pra você chegar na estação E a, e a plataforma Nossa. fica aberta Fica aberta Então tava tudo coberto de neve E você criticando os russos, tá vendo? E eu Eles criticando ser, os russos Não seja um bundão, meu amigo Não seja, tá vendo? Aí o que que eu fiz? Eu falei, bom, vamos ter que fazer o que, né, aí eu peguei, a minha namorada ficou na parte de baixo da escada, minha sogra ficou na de cima, e eu você pegava, tipo, uma mala assumia, deixava ela é. com ela. a minha sogra descia, pegava outra mala, e aí ficava nisso aí, tipo, nisso, que aí voltando naquilo que o Gigi falou, né, que a galera russa meio que não gosta né, tipo, não seja um bundão nisso a gente viu uma senhorinha e eu já tava nessa, nessa atividade, né, falei bom, vou ajudá-la, né, é cara, você chegou. eu cheguei perto, tentei ela começou a falar um monte começou a falar um monte, tava na cara dela que ela não queria ajuda, sabe, tipo tava na cara dela, e aí tipo, eu me distanciei assim, saí fora, depois, que, depois de eu chegar e etc, né? mas aí tipo, bem mais pra frente, eu falei, contei isso pra minha cunhada, ela me explicou que é, ela passou por isso também, e, e, e ela entende um pouco mais de russo, né, porque ela já tá lá há um tempo, ela falou que a, a senhora oh, oh, oh. falou tipo que, era, que ela é uma mulher russa e ela não precisa de ajuda, tipo, e, e, eu, e eu achei isso muito forte, né, mas, mas assim faz parte Aí beleza, chegamos lá é, na, na plataforma do trem, precisava agora pegar o trem, beleza. Aí o trem estava tava próximo de chegar, tava, é, na, na plataforma tinham várias, vários números né, do vagão. Aí a gente olhou no nosso, olhou pro, pro número da plataforma, ficamos na frente do, do nosso. Quando o trem chegou, ele não para certinho com o número que está na, na plataforma ele tem o número do trem, então tipo, quando a gente chegou a gente tava tipo, sei lá, número 13, nossa. só que quando o trem parou ele não alinhou no 13, ele alinhou tipo num 4, aí a gente teve que sair correndo pro 13, Putz. tudo com as malas na mão e tipo um monte de neve, nossa. e aí chegamos, a nossa sorte, e foi uma sorte absurda, foi que no meu vagão tinha um grupo de escola que tava indo esquiar, e as crianças tava causando. Porque o trem, ele fica tipo parado 10 minutos. Você embarcou, ótimo. Você desembarcou, ótimo. Você não desembarcou, ele sai e o problema é teu. É, só que as crianças estavam causando E como eles, eles eram todos russos é, a, a moça lá que estava Era até engraçado porque ela era pequenininha, russa E muito brava, assim, tipo bem o estereótipo Que a gente tem mesmo, mas era muito isso E, e ela não conseguia fazer nada Porque eles, eles, não, não dava, assim, eram umas 20 crianças E eles estavam tocando terror e, a gente, e aí deu tempo da gente entrar Foi engraçado também porque a gente deu o passaporte E é muito louco porque ela demorou uns 10 minutos pra achar o nosso nome Porque a nossa letra do alfabeto é diferente da deles né Então ela não conseguia ler é, Mas ela achou e aí, beleza, conseguimos entrar, pegamos o trem e eu fiquei focado no horário, né? Pra poder... para poder chegar, né? Nisso a gente passou por mais duas coisinhas assim simples, né, até pra dar um resumo então meio que eu ficava perguntando pras pessoas né? e mostrando o tradutor, então eu parava as atendentes do... do, do... algumas paravam algumas não passavam reto, e eu montava um escrito assim, tipo, eu vou descer em Cursk será que você pode me avisar quando vai chegar? tipo, eu ia tentando, né é... e aí ia mostrando, mostrando pras pessoas também em volta da gente, até que eu consegui uma moça que tava atrás de mim, e aí ela leu, e ela, ela fez um gesto assim, que pra mim pareceu que ela, que ela ia descer também lá eu olhei pra minha namorada e falei assim, amor, eu não quero saber. Assim, se essa mulher levantar pra ir no banheiro, eu vou atrás dela. Porque... <risos> eu não <risos> sei... <risos> Eu não sei o que, E é bizarro, porque assim, o trem começou a andar, eram 6 horas de viagem, e, aí, e ele, não ia par, ele não ia parar só na minha, né? ele, ele foi parando. E aí você começa a pegar o time, ele para na, na plataforma, você olha lá pra fora, tá tudo nevando, você não enxerga nada. Então você não tem referência, tipo uma placa, pra você saber se é ali. E ele literalmente fica parado tipo 5, 10 minutos e já sai, é muito rápido. É, aí a gente entrou meio que desespero. Mas beleza, foi nisso. E aí outra coisa engraçada é, é que a gente tava no tradutor e aí tinha um letreiro lá na frente do, do vagão que tava escrito tipo uma, uma palavra lá e alguma outra coisa do lado. E aí eu ficava falando pra ela, bom, será que ali tá escrito né, tipo alguma coisa relacionada à viagem? Beleza, vou tentar no tradutor. Aí eu botava a câmera, o tradutor não reconhecia direito, aí eu voltei, bom, meti o, meti o teclado em russo que eu tinha baixado e comecei a digitar. É, deu maior trabalho, eu fiquei uns 10 minutos, 5, 5, 10 minutos digitando o negócio que as letras não tem diferença, tem que achar, é uma pra baixo, uma pra cima, na hora que traduziu, era banheiro disponível. <risos> Você pelo menos
4: aprendeu a falar a palavra Aprendeu a falar em russo, banheiro disponível Muito
5: bom, muito
0: bom Aí eu gente tipo, falei,
5: nossa senhora, é pra acabar, né Se eu desistir, a nossa sorte é que realmente Eles são muito pontuais, então quando deu Por volta das cinco e pouco da tarde ali Era, é, era mais ou menos o horário pra chegar Aí o trem parou a nossa sorte também é que as crianças iam descer na mesma estação que a gente, então elas tumultuaram de novo, deu tempo tranquilo de eu pegar as malas e aí quando eu olhei lá pra fora, minha cunhada tava Mas e eu consegui chegar é? são e salvo, assim, depois de várias coisas que aconteceram.
2: Já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
4: De nome assim estranho Foi em Dinamarca, na Dinamarca também que eu tive Mas Dinamarca é completamente diferente Do pessoal da, 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 de Paris Da França Eu cheguei pedindo ajuda em inglês O cara prontamente me ajudou e perguntou assim Sai de onde? Tipo, estranhando o meu, meu sotaque, alguma coisa, eu falei do Brasil. Ele falou, o que é que você veio fazer aqui? <risos> tipo, porque tava mega frio, né? Ele falou, o que é que você veio fazer aqui? Aí eu falei, por quê? Ele você falou, veio cara, Brasil quente. É tipo, eu louco pra tá lá e você tá aqui. <risos> e tipo, as estações, de nome de estação social. E se quando você a gente pegar...
3: encontra Marques do Brasil, a gente pergunta a mesma coisa pra é, ela né? o que
4: que <risos> você veio fazer aqui? <risos> <risos> Exatamente. E aí beleza, eu fui so... essa essa viagem também eu fui sozinho e cara, era tradutor. Eu fico imaginando, tem hora que eu paro de imaginar. Cara, como era nos anos 70 80, 90, é. quando não tinha um Google é. Tradutor, quando cara, não tinha um eu... Google Maps. Quando nada eu tava,
3: disso, né? eu senti isso tanto na Grécia quanto na Turquia, que são outros alfabetos também, né? Então, é, você realmente fica incompetente. Você, Sim, não, cê, cê não tem, fica, você não consegue ler nada. E não é tipo você tá na França, que é um país latino, e você até se vira com alguma palavra. Exato. Ou na Itália, ou na Espanha, né? É, é um outro alfabeto, cara. É. Nada faz sentido com nada. nada. <risos> então, você tá, você tá completamente perdido. Você acha que tá falando uma coisa e não tá falando é, nada é que, com nada. É melhor você tá na Alemanha. Se Sim, você está na Grécia, sem dúvida, entendeu? Sem você está na dúvida. Grécia, porque pelo menos as letras você entende. Na é Grécia verdade. e na Turquia nem isso. Eu imagino que a Rússia deve ser pior ainda. É muito cara. pior,
5: é muito pior. Você não porque entende no, nada. O, o
3: grego, é, as letras gregas, a gente ainda tem alguma noção, tem. né? É, <risos> da, da, do alfa, o beta, o, de, o, o delta, delta, a gente, né, o lambda, <risos> o lambda. Você entende essas letras? E, não que vá adiantar de nada, mas pelo menos você entende. <risos> <Exato>. <risos> mas... É, agora, Opa, ali.
5: é surreal. E é o pior é que assim, a galera, ninguém fala inglês e eles não. literalmente não querem falar inglês, tanto que em alguns momentos, quando a gente, a gente ia se apresentar, a gente tentava falar inglês, ou sei lá, algumas coisas assim, a gente pegou vários stars, assim, de vários, várias pessoas que é, você via claramente que ela mudava de feição. Então, ou se eu me apresentasse muito mais puxando pra, tipo, ah, eu sou americano, sabe? Uma coisa mais que eu tô falando inglês, eles fechavam a cara. Se você se apresenta como brasileiro, eles eram muito mais abertos. Porque eles irritam, não gostam no americano. Eles sempre é
3: bem recebido. Eles eles não
5: isso, gostam, é. a vantagem é essa brasileiro é. é bem recebido em qualquer isso é lugar. Exatamente. Agora,
4: é na França, aqui na França, eles só gostam de francês.
3: É, exatamente. Agora, espera aí que agora eu vou, já que a gente tá contando um os perrengue grande, eu vou contar o maior perrengue que eu já passei também, que foi no Brasil, né? Ô, louco. Foi no Brasil, falando em português, né? Eu, alguns anos atrás, teve a viagem o Brasil em Belém, lá no Pará, e eu fui para o evento, foi ótimo, a gente se divertiu pra caramba. E eu tirei uns dias em Belém pra passear e eu tirei o fim de semana e falei Ah, vamos passear numa praia diferente, né? Aí o pessoal recomenda que você vá pra Salinas Salinas é a região lá da, do Pará, que é, é tipo um Guarujá, assim, pra, pra gente né? É um lugar bem turístico, bem praiano, muita gente vai pra lá, o pessoal vai curtir bem, Bastante é, é, movimento, então é, é um lugar que você se acha fácil e tudo mais, né? Minha esposa não gosta desses lugares mais aglomerados, nunca gostou Aí, falo, ah, é, aí uma outra mulher falou assim pra gente Uma mulher do Airbnb que a gente tava Ela falou, não, vocês têm que ir pra O Algodual. Algodual é o Paraíso no, no Pará Entendeu? São pra, é uma ilha que tem pouquíssimas pessoas, não pode entrar carro nem moto, né? É, só pode morar, ir lá os moradores que tem lá e tem uma ou outra pousadinha que você pode ir lá e tal. O lugar é muito tranquilo, não tem muito turista e é um lugar super rústico, super, super legal pra você conhecer, né? As praias são maravilhosas, ah, é né? tudo incrível. A minha, minha esposa ouviu tranquilo, bonito, não sei o que ela falou, vamos pra
5: lá, <risos> né? É agora.
3: Não vamos, nem, nem vamos considerar. É, Salinas, né, a gente tinha visto que Salinas tinha muito movimento O pessoal bota os carros na areia Faz muita bagunça mesmo, né Beleza, é, vamos pro Godoal Beleza Eu olho lá, vejo onde é o Godoal Vejo qual é a ilha, vejo que tem uma estrada que chega lá do lado Falei, beleza, Google Maps, pá <risos> né? Meti no Google Maps Aluguei um carro e fui embora, cara
4: Eu sei me virar,
3: é, eu sei me virar. E eu fui Fui embora, umas duas horas e pouco eu dirigi é, numa área de asfaltada, sabe, asfaltada, tudo. De repente, cara, ela vira vira esquerda, você entra numa ruazinha pequena, numa, numa estradinha menor. De repente, vira à direita, é uma rua de terra. Aí eu falei, aí eu olhei e falei, cara, tá longe ainda, né? Tá faltando uns 40 quilômetros, sei lá, 60 quilômetros, eu não lembro a distância, mas era muito. Mas era o único caminho. A ah, gente, tá bom, vamos embora pegamos, metemos o carro alugado... Estrada de chão,
4: 40 km se transforma é, em 200 km Mas era uma estrada de
3: chão boa, bem boa, dava pra andar numa ah. boa velocidade, a gente meteu lá uns 60, 70 por hora e fomos, né, é, não tava chovendo, né, tava bem tranquilo e fomos. Chegamos no lugar, cara, chegamos lá, encontramos umas meninas na rua, tal, uma, uma vilazinha, né, ah, para o Godoal, as meninas olharam para nossa cara com estranhamento e indicaram uma direção. A gente foi rodeando por dentro da, da vilazinha, eram poucas casas, assim. Chegamos no lugar, falamos, paramos o carro e falamos para o Godoal, o cara é aqui. Ah, tá bom. Aí ele falou assim, ó, para o carro lá, ó, já é na casa de não sei quem. Que ele você guarda o carro lá. Eu falei, tá bom. A gente entrou Jesus. numa ruazinha, deixamos lá... o é, paramos, entramos na casa do cara, ele falou, ah, pode deixar aí, não sei o que lá, quanto que é? Ah, 30 reais, os dois dias, tá bom, deixamos aí, o cara foi lá, trancou, a, a gente tirou as malas, tinha o meu notebook, o notebook da minha esposa, mais duas malas, né, é, malas mala pequenas de, de mão, assim, né, nada muito grande, essas que você mete no, 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 dentro do avião, na parte de, de dentro ali, né. Beleza, fomos lá, chegamos lá, o cara um cara veio falar para mim assim, onde vocês estão indo? Estamos indo o Algodual. Ah, não, não, a gente eu, eu levo para vocês. Aí a gente pegou, chegamos numa plataforma onde embarcava para para as canoas, para os barquinhos ali e tal, e ficamos lá no alto. Só que a água, a, a essa plataforma ela não chegava na água porque a maré estava baixa, né? Beleza. Aí a gente ficou lá esperando. Um outro cara chegou para a gente e falou assim: ó, oh, vocês vão para Godoal, né? É, como é que vocês vão? Não, o cara <risos> tal ali falou que vai levar a gente. Ah. Não, por quê? Não, é que esse cara aí ele é meio complicado. <risos> não, é que ele não, não gosta de falar nada tal, mas fica esperto. Fala, não, então leva Me, Poxa, me leva você, não né? Não, não.
4: Como <risos> é isso? Me leva você me e você sai.
3: Me, leva, -me <risos> leva você. Ele falou: não, você já fechou com ele, você vai com ele. Ah, putz! Eu falei, tá bom, né? Então, Ainda tá fez manha? Então tá bom. Aí, beleza, ficamos lá. Aí o cara chegou. Você sabe o que é uma rabeta? Eu também não. não sabia. Uma rabeta é uma canoa onde os caras pegam tipo um motor que. Parece ser um motor de um cortador é de grama. Bom. Com uma hélice <risos> na ponta. Um negócio bem comprido, assim. E eles, eles é, prendem esse negócio na ponta da canoa. É literalmente uma canoa com um motor de, de corta-grama. Tá? Meu é, Deus. É, aí eu, e é muito usado naquela região do, da, da Amazônia. É muito usado pra transporte Todo mundo usa, é muito comum É uma dos principais meios de transporte
5: É tá? o MVP que deu certo
3: É, a gente que não tá acostumado, mas assim é, é um negócio muito usado, é muito comum, é muito normal Nada demais, tá bom, a gente que não conhecia Chegou lá, chegou a rabeta A gente subiu na rabeta Ah, quanto é que vai ser? O cara cobrou 80 reais Eu e a minha esposa Pô, que caro? Não, é porque normalmente a gente já leva várias pessoas E tá indo só vocês dois, esse é o preço pra ir até lá Tá bom e a volta? não, a volta é tranquilo a gente pega vocês aqui no mesmo lugar que a gente deixou quando é que vocês voltam? a gente falou a gente volta domingo, o voo era meio dia e meia, então eu falei pega a gente seis da manhã, que é o tempo da gente ter folga né, pra uma eventualidade, se a gente se perder, acontecer alguma coisa rabeta atrasar e tal pega a gente seis da manhã e a gente vai tá bom, e cara, a gente chegou lá meu, a gente rodou uma hora não sei o que, lá do mococa que a gente tava né? A gente não tava no lugar certo. O lugar pra você ir pro Algodual é uma outra estrada, por isso que você não deve usar o Google Maps, porque você não para do lado da, da ilha do Algodual. Você para no outro lugar, que é a rua asfaltada até a água entendeu você vai assaltar na a água no vilarejo que o pessoal te é, de, e você de... pega uma uma tipo não é uma balsa você pega um barquinho maior entendeu que transporta dezenas de pessoas não uma rabeta que leva cinco <risos> entendeu Putz. É. A gente foi parar no lugar errado, só que era onde a gente tava e a gente tinha reserva pra passar, acho que isso era sexta-feira é, de manhã, assim, no começo da meia da tarde, eram umas três da tarde. Tipo, até a gente voltar tudo tal, e tal, a gente ia chegar à noite na, na, pra pegar o outro barco, e aí não ia mais ter a, o barco, e aí a gente ia ter que ia perder o dia em algodão e sei lá o que ia acontecer. A gente falou, vamos vambora, a gente já tá aqui, vambora, né? E aí o cara levou a gente, deu tudo certo, a gente chegou no cais ali, lá, lá, onde você, todo mundo desembarca, onde o barco maior desembarca, ele deixou a gente lá também, não tem problema, teve problema nenhum, ele falou, ó, aí o pessoal até estranhou a gente chegando lá, e a gente falou, bom, é, você pega então a gente seis da manhã no domingo, pra gente voltar, beleza? Beleza. Aí eu fui dar o dinheiro pra ele, e eu, eu falei, cara, eu não tenho troco pra 80, eu vou te dar 100, depois eu te dou... Os outros R$60,00, que é 60 reais, quer dar R$160,00 e de volta, né? Ele falou, não, não tem problema, tá combinado, se a gente tá, vai estar tá aqui no domingo de manhã. Aí a gente foi lá, pegou, cara, é muito legal. O lugar realmente é muito legal, o lugar é incrível. É, quem pegou a gente foi uma charrete, não pode ter... Não tem carro, só tem a gente só viu uma, um quadriciclo, que é de uma galera que trabalha lá mantendo a, a ilha, né? Que eu não sei se é do pessoal de Energia, alguma coisa assim, né? E é, são os únicos que tinham motor, um motor a combustão ali dentro. Lá dentro é tudo cavalo. Então aí, ir pra achar o lugar. Porque a gente pegou um Airbnb. Eu, na época eu não sei, né? Que já faz uns dois anos isso. <risos> mas a gente pegou o único Airbnb que tinha na ilha. Que era o do francês. E aí eu, a gente chegou lá, do cara falou: é pra ficar no francês, não sei o que, não lembro o nome do cara. Ele levou a gente até um lugar, o cara perguntou: sabe aí onde é que é o lugar tal? Não sei, é ali, aí eu lembro, conheço esse cara tal. Porque a ilha é pequena. Esse lugar de algum. Porque a ilha, a ilha, na verdade, ela não é pequena, mas o lugar onde fica o Godual é pequeno. E tem assim: é, não é minúsculo, tem dezenas e dezenas de casos, mas é pequeno. Aí o cara se encontrou, não, já sei onde é, já sei onde é, ele me explicou, eu sei onde é, ele levou a gente até o lugar, a gente chegou no lugar, uma moradora ajudava o francês a cuidar da casa, ela recebeu a gente, né? Ele, ele chamou ela, porque ele sabia quem ela era. Ela nos recebeu. Cara, tudo muito rústico, uma casa de madeira, com uma caixa d'água toda improvisada tal. Mas, cara, é o lugar que a gente tava procurando, né? Era um lugar super isolado, paradisíaco, e o lugar é isso. Recomendo pra caramba ir pra Godoal pelo caminho certo. <risos> né? Pesquise antes. É, pesquise antes, pesquise antes. Não vá pelo Google Maps, né? Se informa <risos> num guia de viagens como você chega em Algodual, né? Não vai pelo Google Maps. Beleza, passamos dias ótimas. Nesse mesmo dia a gente conseguiu pegar o mar ainda. O mar era maravilhoso. Tinha, tinha um lugar de cheia lá que a gente pegava, tipo, uma lagoa. É, depois no dia seguinte, no sábado, a gente aproveitou pra caramba numa, numa caminhada na praia. Foi lindo, maravilhoso. Adoramos, valeu muito a pena. Não ter ido pra Sarinas <risos> e não ter um ponto dual. Beleza. Até aí é um terço do perrengue. Né? Jesus. Porque vocês não, tem... não Vocês não têm noção a minha volta.
5: Pelo menos né? ele aproveitou um pouquinho.
3: Primeiro foi o primeiro foi a charrete para voltar e a, e a charrete eu não acontece As charretes eram incríveis porque cada charreteiro ali ele tem uma ele tem é, é um burro né um cavalo acho que é um burro e a, e a charrete ali atrás e tal e eles colocam nome de Genial. carros assim então uma é Audi a outra é Ferrari
2: <risos> é muito legal cara
3: é muito legal muito legal e aí assim eu combinei com o cara de me pegar então a primeira dúvida é será que o cara vem a minha sorte é que eu não. Quer dizer, a minha sorte não, o cara era bem honesto e tal, e só que eu não tinha troco. O, então, cara, o cara me levou, o cara, o cara me, Eu não lembro agora, eu acho que era um Audi. <risos> ele me levou de. Ele me levou e eu não consegui pagar ele, porque não tinha troco. Então na volta eu ia dar a ida e a volta pra ele. Eu tinha que trocar o dinheiro no fim de semana e dar a ida e à volta. Então, seis da manhã, o cara tinha que me pegar, porque senão ele ia ficar sem receber, né? Beleza, então ele apareceu lá e eu tinha o dinheiro lá pra pagar pra ele E ele levou a gente até a praia lá, até o cais lá, onde pegar a rabeta E cara, passou 15 minutos, passou meia hora, o cara não chegou e eu já comecei a ficar desesperado Eu tenho voo pra pegar, eu tenho horário Aí eu olhei pra Luana, minha esposa, falei Luana, o cara não vem, né, o cara já deu meia hora, né, ele não vem O cara da charrete falou assim, não, 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 não eu tenho uma rabeta, eu levo vocês. E esse cara o próprio era... cara que
4: se trouxe da, da, da charrete.
3: É, ele era um cara mega gente fina. A gente falou, tá bom, bora... Você né, tem, a gente te paga. A gente perdeu um pouco, uma parte da grana lá, mas vambora, não tem problema. Meu, aí o cara levou a gente na vila onde os caras moram, os pescadores moram, né? Tal, e aí é um lugar muito remoto, com umas casas muito improvisadas, né? Então você começa a ficar receoso. Eu não, eu não conheço esse cara, não tem ninguém acordado. É né, tava meio bom. escuro ainda. Eu falei, putz, a gente tá num puta risco aqui, né? Meu, vamos, <risos> que que, né, que, vamos torcer pra dar tudo certo. Aí o cara saiu e ele desapareceu, ele não. Não voltava mais, deu uns 10 minutos que o cara não voltava mais, parecia um dia que ele não voltava, mas eram 10 minutos aí ele aparece com um cara carregando um motor de rabeta na, no ombro no ombro. não, esse aqui é meu primo ele vai levar vocês, o meu charreteiro ele não tinha rabeta o primo dele tinha uma rabeta foi acordar
4: e... o primo dele que tava dormindo é, exato. trabalha, trabalha
3: é isso aí, aí ele pegou pegou a rabeta, aí o que acontece? Você sobe na rabeta, o cara encaixa o motor... Uhum. E... E aí você bota tudo em cima e o cara começa a remar, porque ele não vai ligar a rabeta no lado das casas. Então ele começa a remar. Então ele remou até o meio do, do riozinho que tinha lá do lado, que era um riozinho bem menor, porque você vai por um rio, cara, que você não vê a margem dos lados, de tão largo que o rio é. É, é, é muito bonito, assim. Você vai me sentindo Globo Repórter, cara. É, na ida, assim, né? E aí o cara te mete no rio e ele começa a remar devagarzinho. Aí quando ele tá afastado, ele vai ligar o motor da rabeta. Só que o motor da rabeta era muito velho. E o cara não sabe a parte que você puxa, é tipo o motor, motor de de, de ligar, wow. é, cortador de grama mesmo, que você puxa pra dar o arranque, Sim. essa parte tava quebrada, então o cara enrolava um paninho <risos> e puxava o motor, e o bagulho meio. não ligava, não ligava, não ligava, e a gente sendo arrastado pela corrente pro meio do mato, pro meio do rio, assim, lá pra baixo do rio, <risos> e a gente começou a ficar desesperado, de repente... Calma, que não começou nem a ficar ruim ainda. <risos> Vocês não têm noção. De repente chega um outro cara com uma outra rabeta. E é, é, falou assim: Ô, oh, não sei quem, você tá vindo tá, de quem que é essa rabeta? Ah, é do cara ali. Pô, empresta ela pra mim. Não, ela é de não sei quem, não posso emprestar a rabeta. Pô, cara, empresta aí a rabeta. Tá bom, vai. Beleza, mas você tem que me trazer ela até o teu horário, senão vai dar confusão. Não, não, eu trago ela de volta. Eu só vou levar os caras lá no Mocó que eu trago eles de volta, tá bom. Aí ele parou e emparelhou as duas rabetas. Nós pulamos com no, um meio no, no meio do rio. No meio do rio, com as no rabetas escorregando. Deus. A gente pulou no meio do rio, Com eu, esposa, mala, computador, celular, tudo pulamos de uma rabeta pra outra. O outro cara pegou, tirou o motor e foi. Remando, é, embora pra, de volta pra, pra beira da praia lá pra esperar a gente voltar, porque ele ficou sem rabeta. Beleza. Então esse cara pegou, é, levou, era ele e mais um, eram dois caras, né? Eles começaram a levar eu e a minha esposa finalmente pro Mocó. A gente perdeu aí um, meia hora pra esperar o primeiro rabeta, mais uns 15, 20 minutos para isso, meia hora também, meia hora. Vai pra isso tudo acontecer, já tinha perdido uma hora. Como a gente tinha botado bastante margem, a gente tava com sobra de tempo ainda. E falar, ah, tranquilo, né? a gente vai. Tranquilo, o cara pegou e foi embora. Era uma hora de viagem até chegar no Mococa lá e pegar o carro. Falou, ah, tá tranquilo, agora a gente tá em casa e tá, tal, vambora. E aí a gente foi, cara, 15, 20 minutos no meio do rio, afastou completamente da comunidade, você não via mais nada. Você viu uma margem a 300 metros, entendeu? Você tá a 300 metros da margem e você não enxerga a margem do outro lado, né, de tão longe que ela é. Né? só pra vocês entenderem. Então eles vão margeando a uns 300 metros de distância a margem, é, pegar menos correnteza, sei lá porquê, né? E vão se enfiando lá no meio do, 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 do rio pra fazer o caminho de volta pro Mococa. De repente, cara, <risos> de repente, do nada, o motor arrebenta! Ah, o apoio da rabeta arrebenta porque assim, ele, tem um buraco na canoa, que é onde o cara enfia uma haste, que é bem comprida ela tem, sei lá, uns 20 centímetros pra dentro da rabeta essa parte onde tem o apoio em algumas rabetas é só madeira em outras é um apoio de metal Nesse aí era um, um apoio de metal E ele arrebentou E a rabeta voou pra cima dele O motor, né? Voou pra cima do cara que tava se segurando E quase corta ele, entendeu? Foi por muito pouco que ela não cai e machuca Deus ele céu, Meu Deus do céu Aí a gente estava Lá por uma, sei lá, <risos> sete e meia da manhã A deriva No meio de um rio gigantesco Sem ninguém à vista <risos> E sem sinal de celular
0: Nossa Meu Deus
3: Entendeu? Porque em, em algo do alto tem sinal de celular, funcionava tudo bem, né? A gente tava tão longe já, depois de 20 minutos, que não tinha mais sinal de celular. Aí a minha esposa pegou e conseguiu pegar um pouco do sinal do celular, né? Com o celular dela, o meu não pegava, o dela pegava. Eu falei, vê aí quanto que vai custar pra gente pegar uma, um outro voo, porque esquece. Vai ser horas até alguém achar a gente aqui. E aí a gente perdeu o voo, né?
4: E não tinha como remar, não tinha nada. Não,
3: a gente tava muito longe, muito longe. O cara não... Ele, ele, ele começou... O que ele fez foi isso. Ele começou a remar de volta, numa velocidade
4: ridícula. Mas é, é, não nem se compara. Não se
3: compara. E eu já, ela olhou lá, era 5 mil reais cada um. Pra pegar uma Nossa. passagem.
4: Nossa senhora!
3: Era, então a gente ia gastar 10 conto, né? É, pra poder voltar pra São Paulo. E aí eu, eu falei pra ela: nem, nem se preocupa mais, esses caras são honestos, uh -huh. eles tão fodidos junto com a gente. Relaxa, porque já deu a merda, não tem mais o que fazer. E aí eu falei: calma, agora é só esperar o tempo passar, ele vai remar de volta Toma e faz depois. De vez, aí. Falei: nem, não estressa mais, porque esse é o, é o que aconteceu. É o que aconteceu. É, é, é o que tá acontecendo, né? Então eu relaxei, botei um fone de ouvido, botei um podcast, <risos> falei pra ela: você quer ouvir um podcast? e aí vai
1: <risos> ela não um O podcast, é, que pode... é muito
3: bom Como é que você pode estar tá calmo? Eu falei, cara Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer Relaxa, pelo menos vamos ouvir o um podcast, você fica calmo A gente, Você ouve num fone, eu ouço no outro, vambora Não tem o que fazer, aí ela, ela não relaxava Tal, cara, de repente, tipo uns 5 10 minutos depois, lá longe Assim, lá longe é, Vem um cara dobrando numa, numa uma, Um pedaço de terra, longe Pra caramba, é uma outra rabeta Aí o cara vira e fala assim, olha lá, é não sei quem. Aí eles? Não, não é. É sim, são eles sim. Eles estão vindo para cá. Eles estão indo para o É, acho que é. E era. Era um amigo deles ali. E o cara veio vindo, se aproximou da gente, falou o que aconteceu. Aí o cara mostrou, quebrou aqui o motor da rabeta. Aí o cara, ah, eu reboco vocês de volta. Jogou uma corda e puxou a gente de volta para o Mais uma meia hora. Então, depois de uma hora a gente tinha voltado para onde a gente estava.
4: Certo? E não tinha é como ele te
3: levar pra... pra não, destino? não, ele tava cheio de passageiro Que ele tava vindo ah, do Mococa tá. Entendeu? Ele tava, ele tava vindo do Mococa Trazendo uma galera, ele não ia voltar para Pro Mococa, né? Sim. Beleza <risos> E levou a gente de volta pra Algodual O <risos> que aconteceu em Algodual? Aquela primeira canoa Tava lá, apareceu Entendeu? Ela tava no mesmo lugar Ela tava no mesmo lugar, o cara falou, vamos pegar aquela canoa A gente pega esse motor Com aquela canoa, né? Então a gente pegou, voltou pra canoa original Que a gente tava Pulamos de volta e ele e pegou eu... e passou o motor que estava bom para canoa que estava boa. E a canoa que estava com o suporte arrebentado, o cara foi remando embora de novo. E aí o cara encaixou o motor bom na canoa boa e a gente foi embora dessa vez finalmente pra, pro não
4: mocoque. quebrou foi de boa
3: foi de boa mas uma hora foi um pouco então a gente já perdeu duas horas e pouco nessa só que meu a gente Deus. tinha deixado três duas assim quase três horas a gente estava no limite para chegar no, no horário para pegar o voo e aí a, a questão é será que o carro vai estar tá lá
4: né não, porque, ainda tem isso né meu aí, Deus porque
3: quando a gente deixou o carro a gente não tinha entendido que a gente não estava no lugar certo entendeu então será que o carro vai estar tá lá Aí a gente chegou lá o cara ah pior o cara não deixou a gente no lugar certo. No lugar onde era o de, um lugar onde de embarcar. vocês embarcaram. É, ele falou, ah, eu tô com um problema aqui, não vou poder deixar vocês aqui e tal, não sei o que lá. Ele deixou a gente num shark atrasado. Eu acho, eu uhum. assumo que ele não podia levar ninguém lá. Vai ver, os caras têm um acordo que só tais pessoas podem fazer essa viagem. A impressão que me deu foi essa. Então ele deixou a gente uns 200 metros pra trás no meio de um shark, tudo molhado. Entendeu? Nossa. Literalmente o um shark, a gente pisava e afundava até a canela. De, de, de lama Aí assim, eu peguei as duas malas As duas malas de viagem é, é, Levantei assim na, na, nos braços A minha esposa pegou as duas mochilas do notebook E eu, meu, pesado pra caramba Mas eu não tinha opção Eu falei, vamos Luana, vamos Que a gente não tem que ir, que a gente já tá atrasadaço E a gente foi, tira o chinelo E vamos pisando e vamos até lá E aí a gente andou mais uns cinco minutinhos Ali a gente chegou no lugar Metemos né? chinelo de volta e fomos correndo Pra pegar o carro O carro tava lá e, e tinha um cara, tinha um senhor Tinha um senhor cuidando da, 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 Do jardim ali da, da, Mexendo em umas telhas e tal né E aí a gente falou, olha, nosso carro A gente precisa pegar o carro, o cara, ah, é o de vocês então, Eu sabia que vocês vinham hoje Abriu pra gente o portão, tudo com os caras extremamente honestos Entramos no carro e meu, vocês já andaram a mais de 5 por hora numa estrada de terra? Bate tudo. Fez um rally. Palma. Porque eu já bate tudo. <risos> E foi isso mesmo. Mas foi conseguiu isso. embarcar no horário certo? Foi ponto, isso que, que o Lucas falou. A gente foi num rally, cara.
5: Foi um rally, foi velho. Foi um
3: rally, aí a gente chegou na estrada de. de... Aí assim, na ida, eu não, eu, não, eu não desrespeito nenhum limite de velocidade, né? <risos> não, não na, ida, na ida, os paraense não respeitam nenhum limite de velocidade. E aí, <risos> o limite é tipo 60 por hora. Eu fui a 60, os caras me passando que nem uns loucos. Na volta, brother, cola num paraense. Entendeu? <risos> Cola Espírito no paraíso. paraíso. Se incorporou e se mandou. É, bota o Waze aí pra gente ver os radares e, e cola no paraíso que a gente tá atrasado. E a gente chegou ainda com 15 minutos de sobra pra poder fazer o Shaquin. E aí, assim, a gente, isso assim, a gente chegou em cima da hora no, no, pra devolver o carro. Os cara, falamos pros caras, a gente tá desesperado com o horário. Os caras levaram a gente, pelo que eu me lembro, nem esperaram o um ônibus chegar, levaram a gente no mesmo carro. É, pelo primeiro foi mais ou menos isso. E a gente chegou, conseguiu fazer o check-in tudo sujo. É sujo eu ia perguntar, se tava tio. tudo sujo, né? Você Sujo, não, não, sujo. Eu e a minha esposa sujo. <risos> e aí é, é, fizemos check-in, despachamos as malas, ficamos só com as mochilas dos notebooks. Ainda deu pra comer um frango, um frango com um tucupi. <risos> <risos>
4: Na tá vendo que não precisa correr do aeroporto,
3: é, deu pra comer. porque aí a gente olhou, perguntou para eles quanto tempo a gente tinha, se dava para comer, a, que agora, né? a gente comeu rapidinho e chegamos no meu tem foto no meu Instagram, eu tirei foto minha, eu e minha esposa, eu contando um pouquinho dessa história. E a gente com uma cara destruído, destruído. É, eu, eu acho que né? cara, Depois foi daí, o maior assim, perrengue sim. da minha vida. superado,
4: é, isso perrengue. é insuperável. É, eu, é, eu, eu acho que isso é insuperável.
1: De... Dá até filme. Hein? Eu preciso,
3: eu preciso passar pra... eu já falei pra minha esposa mandar ela contando a história pro, se vocês já ouviram o podcast baseado em fatos surreais, já. já. Então, eu já falei pra minha esposa pra ela mandar a história, porque são mulheres que mandam, né? Falei, manda a história hora. pras meninas ali, porque elas, elas precisam contar essa história, meu. Porque. É muito bom. Putz, vocês não tem
0: noção o perrengue,
4: cara. Você já viu também Tem o porta-fora também, que eles contam muito perrengue também, de que passageiro, é que é o pessoal de, que é de Fábio Pochá. É o Fábio Pochá com a Rosana
0: Real. Um...
3: Pra, quem, pra, hora, pra quem gosta de perrengue baseado em fatos surreais, é maravilhoso, cara.
4: Não, esse, é, esse realmente é superado. Bora
0: fechar aqui. Galera, muito obrigado por gravar esse podcast. Eu, pelo menos, só botei metade dos meus perrengues aqui. Eu gostaria de uma parte 2. Acho que eu vamos. Tô ficar eu eu, eu, eu também a parte 2.
3: Bora. Beleza. Vamos ver pessoal. Vamos ver se o pessoal comenta. Se o pessoal comentar aqui, que é a parte 2, a gente grava.
4: <risos> Boa. <risos> Vamos ver quem vai conseguir superar Gijo aí nesse perrengue. Nossa, mano. É
3: verdade, aí, ó. se alguém tem um perrengue maior, avisa aí que a gente convida pro podcast.
4: <risos> Valeu, pessoal. Show.